0: Peuple Roliste, tu écoutes les voix d'Altaride. Et voilà, on est en direct. Plus personne ne dit rien. Plus Et personne voilà. ne dit rien. En direct, donc, nous sommes le 23 janvier 2017. Ça valait le coup de le préciser, hein, parce que 2017, on a commencé... Euh, les premières dates qu'on a annoncées, euh, elles étaient en 2015, hein, je crois. Donc, ça commence à faire un bail. Mais oui. <coughs> Pardon, c'est le numéro 39 des Voix d'Altaride. C'est l'hiver, il fait froid et la maladie nous guette. Tellement qu'elle nous a privé euh, d'une podcasteuse ce soir et peut-être même d'un second podcasteur qui... Comment dire La maladie, non seulement content de le toucher, a touché aussi sa connexion Internet, n'est-ce pas mais mais, mais mais nous ne sommes cependant pas seuls puisque avec nous ce soir nous avons Globo. Bonsoir. Et, et nous avons euh, en direct de Londres le, le sauveur du jeu de rôle, le voyageur euh, intercontinental du jeu de, par de par rôle. Le <rire> Salut. Salut à tous,
1: ça fait longtemps.
0: Ah ouais, ça ben fait longtemps. Ouais, bien ben bien bien long. Ça
1: fait plaisir de te retrouver. Bah ouais, c'est cool de, re de revenir parler un peu avant que je parte aux états unis Et ouais, parce bon. que tu as décidé d'aller rejoindre euh, Mr. Trump. C'est ça, je ne peux pas résister à l'appel de Trump.
0: Ah, et ouais. on me dit dans mon oreillette que nous allons être rejoints par un nouvel euh, participant, un nouveau participant... Euh, qui me dit « Ok, j'arrive !» Donc on va lui laisser le temps d'arriver. Bien, 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 bien. Écoutez, en attendant que notre participant mystère, notre invité mystère du soir... Euh... <rire> quel suspense arrive. Euh, quelques news. Euh, Willem, je crois que tu me disais à l'instant que tu viens de recommencer à publier des épisodes sur euh, Ice Cream for Everyone.
1: Oui, je me suis remis après un mois de décembre euh, bah, très occupé au niveau boulot, Noël, etc. etc. J'ai complètement lâché le podcast, mais j'ai republié la semaine dernière. Euh, C'était un entretien là, on est reparti sur du ludique, mais pas du jeu de rôle, euh, avec euh, le fondateur d'une boîte qui s'appelle The Go Game à San Francisco. Euh, qui font des jeux en plein air euh, avec une appli mobile qui sont ce qu'on appelle des jeux de genre team building quoi, avec mmh. des, des boîtes mais euh, ils font très très bien leur boulot j'étais tombé sur eux en 2009 pendant une conférence ils sont très rigolos et ils, ils, ils racontaient des histoires mais complètement élurissantes d'anecdotes qui sont arrivées sur des jeux live euh, très très rigolos et donc, on... de,
0: de ouais, ouais. et donc, on va pouvoir écouter ça sur ton, sur ton podcast
1: Sur mon podcast, donc c'est Ice Cream for Everyone, si, si vous checkez sur votre appli podcast, ou euh, sur le site, c'est icecreamforeveryone.net.
0: Voilà, et c'est évidemment en anglais.
1: Oui, c'est en anglais.
0: Voilà, donc pour les plus anglophones d'entre nous. Oui. Euh... Est-ce que tu as pensé à sous-titrer ton podcast
1: euh, Je n'ai pas encore sous-titré mon podcast, <rire> <rire> non, euh, je ne l'ai pas transcrit euh, non plus, euh, ni sous-titré.
0: J'en profite pour, euh,
1: pour présenter. Euh... Oui, je t'en prie. Vas-y, vas vas-y. Vas
0: parce que tu faisais une pause, donc je pensais que je pouvais continuer. Euh, oui. Je disais, présentons donc notre quatrième participant du soir. Epiphanie, Julien, es-tu là
2: Salut, vous m'entendez Bonjour. Désolé du retard.
0: Il n'y a pas de souci. comment vas-tu On est, et On surtout...
2: est en un peu à la bourre.
0: Ouais, carrément. <rire> bon, bah, tout, va bien. tout va bien alors. <rire> non, 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 nous ne sommes pas en retard, c'est le, le, le temps qui...
2: qui... est en avance.
0: Voilà, qui est en avance exactement. Eh bah, ben écoute, je suis bien content que tu sois là parce qu'on en est aux news et là, toi, je crois que tu as un, une initiative euh, dont tu vas nous parler parce que tu as lancé quelque chose il y a quelques jours qui me paraît très très intéressant.
2: Euh, bon bah allez Banco, euh, alors ce qui s'est passé il y a une semaine est arrivée en ligne une table ronde euh, qui s'est déroulée euh, avec des bibliothécaires pour euh, pour, euh, pour expliquer un petit peu la place du jeu en bibliothèque, alors jeu au sens large du terme, puisqu'ils ont beaucoup parlé de jeux vidéo, mais ils ont aussi parlé de jeux de rôle et de jeux de plateau. Et parmi les intervenants, il y avait deux des bibliothécaires de la bibliothèque Louise Michel, euh, avec lesquels je sévis de temps en temps pour, euh, pour faire des, des soirées euh, jeux en bibliothèque. Donc, j'avais eu le plaisir d'annoncer ici aussi euh, il y a quelques temps et euh, au détour de la, de la table ronde, ils disent qu'ils ont beaucoup de mal à rassembler des jeux et qu'ils ont pu compter sur le soutien de leurs usagers pour rassembler un certain nombre de jeux de plateau et je me suis dit mais pourquoi on ne ferait pas ça pour le jeu de rôle puisqu'apparemment il y a des difficultés pour commander, soit qu'elles viennent de l'administration parce que le jeu ce n'est pas très sérieux, soit euh, parce qu'elles viennent des problèmes de référencement qu'il y a euh pour les jeux de rôle par rapport à d'autres livres. Et donc, bah, je leur ai demandé euh, gentiment s'ils si voulaient qu'on qu organise une collecte pour monter un véritable fonds jeux de rôle dans une bibliothèque parisienne, qui soit un petit peu référence, et puis euh, tester ça. Alors, les fonds jeux de rôle, ça existe déjà. Il y a plusieurs bibliothèques qui, euh, qui du coup, ont réagi en disant, hey, nous aussi, on a du jeu de rôle et tout ça. Donc, finalement, c'est beaucoup plus courant qu'on pourrait le penser. Euh, mais du coup, l'idée, c'était d'avoir quelque chose à Paris et puis de rassembler. Donc, j'ai fait une, un appel à dons. J'ai créé un petit... Euh, petite page Facebook et puis j'ai propagé ça histoire qu'on ait un endroit de référence où trouver des manuels et puis un certain nombre de, de, de suppléments éventuellement pour démarrer le jeu de rôle ou pour, pour pouvoir mettre le nez dedans quand on n'a pas les bouquins chez soi. Euh, donc ça je l'ai lancé la semaine dernière et on a déjà récupéré une vingtaine de manuels et on essaie d'en avoir 30 ou 40 avant de, de lancer le, le fond en grande pompe avec peut-être probablement une soirée et puis euh, plein de coms autour du jeu de rôle en bibliothèque. Excellent. Et la
3: présence des voix d'Eltarid alors, j'espère.
2: Si Julien peut se rendre disponible cette fois-ci, oui, bien sûr. <rire>
0: Nous verrons, ça dépend de la date, <rire> avec plaisir en tout cas. Euh... Qu'est-ce que je disais Oui, Votre... enfin, Ce fonds est destiné à consultation en bibliothèque ou aussi à emprunt
2: Alors, ça, ça reste à voir, mais a priori, comme le jeu de rôle est beaucoup plus pratique que le plateau à emprunter, puisqu'il se... est souvent sous la forme de livre, ça devrait être ouvert à l'emprunt. Mais là, je m'avance un peu.
0: Oui, donc ça, c'est les bibliothécaires mmh. qui géreront voilà, le fond de ce côté-là. L'idée,
2: c'est d'avoir un fonds qui soit empruntable pour que les gens puissent partir chez eux avec leur manuel, se faire une idée, et puis reviennent après, euh, soit jouent chez eux, soit jouent à la bibliothèque.
0: Alors moi, je trouve ça vraiment superbe l'idée de pouvoir emprunter les manuels pour les lire à la maison. C'était souvent le problème qu'on avait d'ailleurs avec les, les bibliothèques de clubs de jeux de rôle où l'emprunt était un petit peu difficile à gérer. Ça oui. se faisait hein. mais bon après c'était un peu difficile à gérer. Dans une vraie bibliothèque avec le, toute la logistique qu'il y a autour, ça peut être très, très intéressant. J'ai tendance à dire que c'est génial parce que ça va permettre à des gens qui n'ont pas l'argent pour acheter les jeux de venir les consulter, de venir jouer et, et de les emprunter mais est-ce que c'est pas une mauvaise chose pour le marché du jeu de rôle
2: Alors moi je ne pense pas parce que si, le, si les bibliothèques, euh, enfin si ça peut donner envie aux bibliothèques de commander du jeu de rôle et donner euh, l'idée aux éditeurs de mieux se référencer quand, quand ils ne le sont pas parce que certains le font de manière à ce qu'ils soient commandables plus facilement par les bibliothèques, ça ouvre un marché potentiel assez, assez énorme. Ouais. Euh, pour vous donner une idée sur un département que je connais assez bien, en Seine-et-Marne il y a 250 médiathèques donc si 10% des médiathèques de Sénémar n'achètent un bouquin c'est 25 bouquins et ça c'est un département en France donc autant dire que si jamais on peut trouver au moins une médiathèque référence par, euh, par département c'est plutôt, plutôt une bonne chose et l'autre chose qui est intéressante à Paris c'est qu'à Paris il n'y a que quatre ludothèques c'est très très peu par rapport à la taille de la ville donc ça fait vraiment un point où euh, les ludothèques et les bibliothèques ne se marchent pas dessus et il peut y avoir une véritable offre de jeux de rôle qui est très peu présente à l'heure actuelle
0: on nous pose une question sur le chat. Est-ce que tu, tu veux des jeux en français ou tu veux aussi des jeux en anglais
2: Alors pour l'instant ce seront des, euh, des jeux francophones euh, de manière à ce que ce soit le plus euh, largement... Euh, largement propageable possible on va dire et surtout pour une autre question pour une autre raison c'est la question de la place et de voir si le fond prend ou pas donc c'est pour ça qu'on va commencer avec une quarantaine de manuels francophones et après si jamais d'un seul coup il y a un engouement terrible et que tout le monde se déplace à Louise Michel pour prendre du jeu de rôle mmh. euh, on verra pour pour élargir ça sachant que du coup euh, suite au poste de l'initiative alors je vous recommande un groupe Facebook qui s'appelle Jeux en bibliothèque et qui est génial qui recense toutes les initiatives autour du jeu au sens large en bibliothèque, avec des conférences, avec des rencontres, des tournois de jeux vidéo, des découvertes de jeux de rôle, du jeu de plateau, enfin des tonnes de trucs. Mais du coup, quand on a posté ça là-dessus, certaines bibliothèques m'ont euh, fait un petit coup de coude dans les côtes en me disant eh « nous, Pense à nous aussi, euh, ça pourrait être intéressant ». Donc du coup, euh, qui, sait, qui sait ce que l'avenir réserve Mais si on arrive à dégager de la place dans les bibliothèques, on prendra plus largement que francophones. Ok. Ah, cool.
0: Très bien. Donc pour l'instant, ça concerne, ça concerne une bibliothèque à Paris. Mais si on a des auditeurs motivés pour essayer de monter ça de leur, euh, de leur côté, il ne faut pas hésiter. quoi. Exactement. Ok, super. Eh ben, écoute, on en reparlera quand ce sera un peu plus avancé. Euh, aux chers auditeurs parisiens, n'hésitez pas, ou même euh, non parisiens, mais qui sont généreux, n'hésitez pas à, à contacter euh, la page Facebook. Comment s'appelle la page que tu as montée Qu'on te retrouve euh... facile
2: Merde, bonne question. Euh... <rire> je, je, je vais que chercher ça et je vous redis ça. Non. Il y aura peut-être
3: un lien dans les commentaires. Oui, oui, il y aura, il y aura un lien dans les commentaires. Oui. Mais
2: on parlait ouais. de celui de jeu en bibliothèque Alors ouais. jeu en bibliothèque, ça, c'est le fond des bibliothécaires. Euh... D'accord. Voilà, ça s'appelle euh... «
0: Monter un fonds jeu de rôle à la bibliothèque Louise-Michel ».
2: Voilà, c'est
0: ça. C'est une communauté, un groupe Facebook, donc euh, c'est pas une page. C'est une commune, enfin c'est une page, mais une page d'une communauté. Voilà, c'est ce que oui, tu as tout monté. À fait. Donc euh, bah, cherchez, montez un fonds de jeu de rôle, un fond jeu de rôle à la bibliothèque Louise Michel. N'hésitez pas. Euh, envoyez vos jeux si vous pensez que ça en vaut la peine ou s'ils ne vous servent plus. Plutôt des jeux en bon état, j'imagine.
2: Oh oui, tout à fait. Et prenez contact avec moi avant par l'intermédiaire de la page, histoire de pas faire de doublons, parce que ce serait dommage que vos jeux restent dans un coin. Et si jamais on est assailli de jeux, je, je proposerai à d'autres bibliothèques.
0: Ok, ça marche, super. Très bien. Bon, bah, je pense que le message est passé. Euh, Xavier, est-ce que de ton côté, tu as des petites news, des petites conventions euh, nantaises, non, bretonnes bah non, euh... non, non,
3: non, 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 non. Euh, pas spécialement, enfin, pas à très court terme. Euh, petite news, je suis tombé aujourd'hui, par hasard, sur un, un Kickstarter, donc il reste dix jours, le Kickstarter le Kickstarter de Midarmark, qui est en fait le, le monde de Torchbearer, Ouais. Euh, alors attention, on a toujours le problème de, bah, quand on veut des bouquins papier qui viennent des états unis euh, ça coûte aussi cher en frais de port qu'en qu 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 frais de bouquins quoi. Mais, euh, mais voilà, il reste 10 jours sur le Kickstarter euh, Midarmark euh, s'il y a des gens qui sont intéressés par euh, Torchbierer
0: voilà. Et bientôt, nous aurons un correspondant spécial euh, aux états unis euh, qui pourra voilà. <rire> nous faire des, des super nous plans
1: faire passer en fait contrebande port. des bouquins de Enfin, là, là, moi j'ai arrêté la Kickstarter ça suffit j'ai eu une maladie l'année dernière j'en ai... Bah bon, ai plein là, en commande et j'ai pas le temps de les lire
3: <rire> ouais moi j'ai un peu le même problème j'ai une pile qui
0: s'accumule et, et, euh...
1: mais bon j'avais craqué pour Invisible Sun
0: oh là là mais tu es fou ouais oui, non. <rire> oui. <rire> ok bah écoute euh, très bien euh... <rire> je n'ose même pas te demander le prix de de ce que tu as mis dedans.
1: Euh, euh, bah, mon... J'ai dépensé moins... Ouais, j'ai dit que c'était une affaire parce que j'ai dépensé moins que pour le 7C. C'est bon. Mm -hmm. ouais. <rire> <rire> oh mon Dieu. Bref, reconcentrons-nous sur des sujets peut-être plus intéressants et moins
0: pathétiques euh, face à notre faiblesse d'esprit... Euh face à la grande consommation imposée par... Ouais, euh, le capitalisme à euh, <rire> Le capitalisme rolliste. Euh, ce soir, on est là pour parler de la culture de la question en jeu de rôle. Euh, je vais laisser Xavier nous en dire un mot et nous dire d'où lui vient le l'impulsion pour créer ce podcast fort intéressant. Et avant de le faire, je vais vous transmettre une petite anecdote qui date de, du festival Scorfell qui a eu lieu fin octobre de cette année, dans lequel j'ai eu l'occasion de faire une partie de marche-branche avec Thomas Minier avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer essentiellement à, alors que je me souvienne bien, je crois que c'était Warhammer et Anima. Donc, du euh, traditionnel classique, ah, euh, voilà, du, 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 du lourd en règle, etc., etc. Et c'est une des rares occasions dans lesquelles j'ai pu voir une, une sorte de révélation en direct dans les yeux d'un certain nombre de ces participants. Pas tous, hein. Il ne s'agit pas non plus d'une espèce de, de, de conversion mystique instantanée. Euh, lorsque nous sommes en train de lancer la partie, et Thomas nous explique que euh, nous sommes en gros chargés d'accomplir des missions pour des gens qui ne peuvent pas les accomplir eux-mêmes. Et notamment que nous, notre groupe revient d'une mission qu'il a à peine terminée. Et il commence à euh, nous expliquer. Il, bon, voilà, il pose deux, trois éléments, puis il se tourne vers les joueurs et il pose une première question. Il dit... Alors, parmi vous, qui se souvient de la mission Parce qu'il faut savoir que Marche aux Branches, c'est un jeu dans lequel on perd sa mémoire au fur et à mesure, hein, comme dans beaucoup des univers de Thomas Munier. Et donc, il dit, qui se souvient Alors là, un petit moment de, euh, de, flottement. de flottement, ouais. Euh, finalement, les joueurs comprennent qu'ils ont leur mot à dire. Quelques-uns s'emparent du truc en disant, oui, oui, euh, ça y est, moi, je me souviens. Et euh, alors là, euh, bah, il, Thomas demande, bah, alors raconte, c'était quoi le joueur c'est pas trop euh, par où commencer mais on sent qu'il y a des habitudes c'était peut-être même le MJ du groupe qui euh, qui commence à prendre la parole et qui explique que bon bah voilà euh, euh, on était allé récupérer un objet euh, c'était une perle ou je sais plus je me souviens plus particulièrement du, du sujet mais il commence à poser une situation mais il pose une situation conditionnelle en laissant toujours euh, l'opportunité enfin euh, en ayant toujours besoin de la confirmation de Thomas pour voir si les éléments qu'il apporte sont valides ou non. En particulier arrive un moment où euh, Thomas lui demande ⁇ Mais alors, vous l'avez toujours ⁇ Non, il demande, il demande au, euh, à Thomas, il lui dit ⁇ Est-ce qu'on est a toujours l'objet euh? ?⁇ l'air interrogatif. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une espèce de révolution dans la tête d'un certain nombre des joueurs autour de la table, quand Thomas lui retourne la question en lui disant ⁇ Bah alors je sais pas, est-ce que tu l'as toujours, la perle ?⁇ et à ce moment-là, je te dis, j'ai vu quelque chose s'allumer dans le regard d'un certain nombre des gens à la table en se disant, mais, mais on a le droit de jouer comme ça Mais c'est génial Ça veut dire que moi, joueur, j'ai le droit d'apporter des, des, des éléments à l'histoire que le maître du jeu peut me donner la main de cette manière-là à certains moments, qu'on n'est pas coincé dans euh, l'éternel euh, je pose une question au maître du jeu pour savoir quand je veux interagir avec le monde et c'est lui derrière qui me, qui me valide ou pas. Et donc voilà, voilà, petit petit moment de grâce. On en a reparlé après la partie avec eux. Ils nous ont dit qu'ils n'avaient jamais pensé à ça. Et que c'était génial et qu'ils allaient l'appliquer maintenant dans leur partie. En tout cas, qu'ils allaient essayer. Je ne sais pas s'ils l'ont fait. Je ne sais pas si ça a porté au-delà. Mais au moins pendant, euh, je sais pas, une petite heure, ça a créé quelque chose. Ça a fait bouger le, le comment dire la ligne voilà, qui considérait comme la limite de ce qui était possible en jeu de rôle. quoi. Mmh. Donc voilà Bien. pour la, la petite anecdote de mise en situation. Et maintenant, on t'écoute, Xavier.
3: Alors, eh ben, euh, les auditeurs ne sont pas sans ignorer maintenant qu'on écoute un certain nombre de podcasts américains, notamment le Miss Directive Mark, et ils ont un épisode, alors vous m'excuserez, je n'ai pas noté le numéro, où ils parlent de cette culture de la question. Et cette culture de la question, elle vient de leur pratique des jeux... Euh, un petit peu issu de la mouvance forgienne, où on commence à, euh, à inciter tout le monde à poser des questions. Donc en, en, je disais, en dispositif traditionnel, on a l'habitude de poser des questions. Mais c'est unidirectionnel avec le, le meneur de jeu. Et cette idée d'installer une culture de la question à la table, c'est l'idée de permettre à tout le monde de poser des questions à tout le monde, et donc d'enrichir le jeu de tous par... Euh, par les idées de tous. Quoi. Voilà un petit peu la, la base. Et, et surtout, euh, de, de ne pas se contenter d'utiliser euh, cette culture de la question pour les jeux qui l'ont intégré dans leur base, mais d'arriver à dépasser ça et de le réinvestir aussi dans
0: d'autres dispositifs. Donc voilà l'inspiration et ce qui nous a poussé à envisager un podcast sur le thème. Voilà, je trouvais que c'était
3: intéressant et j'avais envie de le partager. Enfin, moi, j'ai adoré ce podcast américain, enfin cet épisode, et j'avais envie de, de partager la réflexion avec vous et avec nos amis
0: auditeurs. Voilà, donc on peut maintenant dévoiler que nous ne sommes que des plagieurs et que nous, nous volons les idées outre-Atlantique pour, pour nourrir notre inspiration. Euh, bien. Bon, bah, écoutez, mais, mais euh, nous nous rendons à César ce qui lui appartient. Quoi. Absolument. Non, non. Mais je tu sais très bien que je suis parfaitement à l'aise avec cette idée-là. Avec le plagiat. Okay. Oui, avec <rire> le plagiat. <Et> avec <rire> <peignons> à faire. <rire> Absolument.
1: Ben, je crois que la dernière fois que j'étais sur un épisode, c'était euh, aussi un épisode euh, traduit du misdirecté de marque sur les niveaux de jeu.
3: Oui. Ouais. Eh ben, C'est possible. Tu, tu verras qu'on en reparlera peut-être un
0: petit peu ce soir. D'ailleurs, des niveaux. D'accord. De Absolument. Alors déjà, on va faire un tout premier tour de table. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette idée de question Moi, je vous dis, ce que ça m'inspire, c'est que ça a été une vraie, vraie révélation pour moi. Euh, et que cette révélation, elle a eu lieu non pas avec Thomas Munier, mais avec John Wick. Quand j'ai lu la première fois « Houses of the Blooded », et que je, je donc je lis son jeu dans lequel, premier, euh, premier élément un peu bizarre sur le moment... Euh, où il nous explique que lorsqu'on fait un jet de dé, on ne gagne pas euh, la réussite ou l'échec de l'action, mais le droit de raconter ce qui se passe. Je me dis, ah tiens, bah, c'est plutôt cool ça, c'est euh, bien dans des scènes d'action, ça peut être fun, ça peut mettre du truc et tout, ça peut mettre du, de la dynamique, ça peut être euh, particulièrement intéressant. Et puis je continue à lire, et puis dans le fond de ma tête, je me dis, oui, c'est très très bien, mais il y a quand même un MJ, et puis euh, comment ça se passe quand on fait des jets de, de connaissances, par exemple, ou d'enquête et c'est là que les, les exemples s'enchaînent et qui précisent que c'est la même règle pour les jets d'enquête, que c'est la même règle pour les jets de connaissance. C'est-à-dire que lorsqu'un joueur va faire une enquête, euh, la situation qu'il présente initialement, euh, les joueurs entrent dans une, enfin, les personnages entrent dans une pièce et il y a euh, un membre de la cour euh, étendu au sol, visiblement mort. Les joueurs enquêtent, font leur jet de perception, enfin, l'équivalent d'un jet de perception ou d'enquête dans un jeu habituel. Et là, même juste en dehors, mais bah alors, qu'est-ce que tu trouves, puisque c'est toi qui décides. Et alors, ben voilà, il décrit comment le joueur va décrire un empoisonnement, euh, qu'il va euh, créer des indices dont les autres vont s'emparer se, vont, vont et que petit à petit il y a une espèce d'histoire d'enquête qui va se, se dérouler et se construire à partir des apports des joueurs avec le maître du jeu qui n'intervient finalement que pour relancer les choses lorsqu'elles se ralentissent ou pour euh, gérer un peu la partie règle. Quoi. Et euh, c'était particulièrement jouissif de le tester aussi en partie ça. Donc voilà d'où ça. Vient. Euh, deuxième euh, élément testé en partie, euh, sur un jet, de bah, l'équivalent d'un jet de connaissance cette fois-ci, euh, les joueurs sont face à un village de leur domaine qui est attaqué par des monstres, et ils me demandent s'ils connaissent des choses à propos de ces monstres. leur demande de faire un jet de sagesse, je crois, c'est-à-dire de connaissance, en gros. Euh, réussis, ils réussissent leur jet de connaissance, et alors là, je leur dis, voilà, bah, écoute, tu me dis, et tu as le droit, d'après ce que tu as fait dans ton jet, de me mettre un certain nombre d'éléments, je ne sais plus si c'était 3 ou 4 éléments qu'ils pouvaient rajouter. Et alors phénomène très très intéressant, très étrange, puisqu'on les attaquait, on pourrait se dire que les joueurs auraient tendance à décrire, euh, bah en fait, eux, euh, c'est des euh, petites créatures ridicules euh, qui se battent avec des cure dents et qui sont juste venus voler, voler des pommes. Hein Histoire de... et qui ont des gros trésors. Voilà, ça, c'est un petit peu l'abus auquel on s'attend. Mais pas du tout. Ils me décrivent des espèces de monstres hyper flippants, qui ont l'air invulnérables, mais dont ils connaissent quand même une faiblesse, mais qui n'est pas sûr de fonctionner, etc. Et derrière, c'était extrêmement sympa pour moi de reprendre leurs idées et d'animer un petit peu les, les monstres qu'ils avaient créés par ce biais-là. Donc voilà, ça, c'est le, le retournement de la question à travers John Wick. C'est la, la première fois que ça m'a vraiment, vraiment frappé. quoi. Mm -hmm. Alors vous autres, Willem, par exemple, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que ça t'inspire ce sujet-là
1: euh... voir. Bah, Willem, avant... il découvre le test ce soir,
3: le thème ce soir, donc il est. Euh... Oui, oui, bien sûr. Il <rire> a le droit d'être
1: pris un peu de court. Quoi.
3: Ah oui, oui non il n'y a mais... pas de souci. En plus,
1: j'ai souvent automatiquement, ce qui est, ce qui est probablement un peu bête, mais j'ai automatiquement le genre d'attitude où je me dis ah mais vous vous avez joué à vachement plus de jeux modernes que moi ou où, où il y a beaucoup plus ce genre de questions, mais en, mais en même temps. Euh... C'est vrai que, je ne ce que ça m'inspire, c'est un jeu qui est, euh, qui est beaucoup plus collaboratif où euh, ce n'est pas juste passivement attendre que le MJ crée un monde et puis nous, on va euh, se balader à l'intérieur et, euh, et voilà. Euh, donc, il y a une part de, qui est une part de participation à l'imaginaire qui est euh, du coup collaborative et je trouve vachement plus intéressante de ce côté-là. Et c'était chouette l'histoire que tu as racontée avec les... Euh les joueurs qui ont tout d'un coup découvert une autre barrière imaginaire à traverser, qu'en en fait, ah, mais on peut faire comme ça aussi. Euh, et je sais que, bah, comme je dis, j'ai surtout joué quand même à des jeux plus traditionnels que, que autres, mais c'est un des côtés que j'apprécie le plus sur des jeux modernes, c'est de justement pouvoir construire un univers ou poser énormément de questions ensemble et que, euh, bah, que les joueurs puissent y participer aussi bien que le MJ. Quoi. Euh, donc je pense que c'est quelque chose d'assez... Après, j'allais dire, ça rend les choses plus riches, mais en même temps, il y a, il y a une question d'équilibre où, euh, du coup, euh, je pense que c'est quelque chose de super chouette de pouvoir participer à créer un univers ensemble par les questions qu'on est en train de poser et de partager la responsabilité, euh, pas que sur le MJ. Mais d'un autre côté, est-ce que ça ne crée pas des, des histoires qui sont pas forcément, enfin qui sont peut-être moins cohérentes, mais, mais ou, ouais. euh, moins intéressantes Je sais pas
3: si tu veux d'expérience quand une question ouais. euh, est problématique pour le meilleur de jeu tu vas essayer de la de l'affiner toi même en posant une question à celui qui a posé la question oui tu vois c'est à dire que une question que cette question elle ne peut pas être enrichie par les autres au contraire oui, oui bien sûr
2: ok ouais, ça bien de s'empiler
3: voilà c'est même c'est même plutôt une bonne chose d'empiler d'ailleurs oui, je pense qu'on va
0: garder <rire> cette phrase et la mettre à part.
2: Euh...
0: <rire> <rire> eh ben écoute, Julien, de ton côté, qu qu'est-ce qu que ça t'inspire, tout ça
2: alors moi la première fois que je suis confronté à la question en jeu de rôle c'est en lisant Apocalypse World et en me disant oh mon dieu qu'est-ce que c'est que cette chose et puis euh, et puis rapidement derrière on me, on me parle de, de Lady Blackbird on me dit il faut absolument que tu nous fasses jouer ça et là je vois le truc et c'est pareil encore c'est cette année question et je me suis dit les questions euh, bon c'est super liberté du joueur tout ça mais bon ils vont me faire n'importe quoi ils vont partir dans tous les sens et puis la question ça va être le, le meilleur moyen pour qu'ils me ramènent leur background de 30 pages et, et qu'ils l'intègrent dans le jeu. Et après je me suis dit mais en fait c'est plutôt une bonne chose ça. Euh, et on a testé sur une première partie de Lady Blackbird euh, qui s'est euh, ma foi assez bien déroulée et avec des réponses aux questions qui étaient assez géniales et qui sont parties beaucoup plus loin que ce que j'aurais imaginé moi euh, si j'avais eu le contrôle de, de, de toute la narration et de toutes les surprises du jeu. Et puis bah, petit à petit ça c'était il y a 4 ans et en fait je me rends compte que maintenant en fait, j'en colle partout et que tout ce que je construis en jeu de rôle, que ce soit un personnage, que ce soit un scénario ou une situation initiale et que ce soit la manière dont je maîtrise, en fait, je, des questions, j'en colle absolument partout maintenant. Alors, il ouais. y, y a plein de trucs à faire avec, mais ça, je pense qu'on va y revenir tout au, tout, au long de, ouais. tout au long de la soirée. Mais, euh, mais effectivement, ben, la question, c'est la réponse au background de 30 pages, quoi, qu'il ait été écrit ou qu'il ait été juste imaginé et qu'il attend juste de ressortir. Euh, tu poses une question et tu vois ce que le joueur a donné. Et puis bon, euh, plus tu rentres dans des jeux où il faut improviser et plus tu es content de refiler la patate au joueur en fait et de t'accorder euh, une petite pause ou, euh, ou de, de, de trouver chez l'autre une idée sur laquelle rebondir. Donc c'est aussi un outil de fainéant la, la question et c'est plutôt bien ça.
0: Ah, il y, y, y a des pépites dans tout ce que tu nous racontes. Euh, alors, je vais rebondir sur la dernière chose que tu as dit, l'outil de fainéant. C'est un peu vrai, mais en même temps, pour moi, plus qu'un outil de fainéant, c'est aussi un moyen de rendre transparent un processus que j'avais tendance à utiliser depuis, euh, bah quasiment depuis que je suis MJ, en fait. Euh, quand, tu, quand tu es maître du jeu, enfin meneur de jeu, quand tu es dans ce rôle un peu central et que tu déroules l'intrigue pour les personnes qui sont en de table et qui vont y réagir, on te conseille souvent d'écouter ce qui se dit et de t'en m'inspirer pour, euh, bah pour faire évoluer les situations euh, j'avais tendance toujours à rebondir un petit peu sur les idées des joueurs et euh, pff, honnêtement un nombre considérable de fois euh, je me suis rendu compte que les idées que les joueurs avaient à propos d'une intrigue ou d'une enquête que j'avais mise en place euh, leurs idées étaient bien meilleures que celles que j'avais eu moi, beaucoup plus cohérentes beaucoup plus fun, même si ça se basait sur ce qu'ils savaient de la situation et qu'évidemment ils n'avaient pas accès à certaines informations que, que moi j'avais préparées euh, et bah, du coup pour, euh, pour leur rendre la partie plus intéressante et parce que je trouvais ça vachement mieux je reprenais oui. leurs intrigues mais je leur disais pas ou alors je leur disais à la fin euh, et puis euh, ils rigolaient en disant ouais, ouais on s'en est bien douté ou alors ah bon euh, t'abuses machin bon différentes réactions par la question as le moyen de faire ça mais de manière complètement transparente tu, tu transmets le témoin quelque part et effectivement j'aime beaucoup cette image de dire euh, je, je transmets la patate chaude aux joueurs pour que ce soit eux qui réfléchissent un peu et que moi je puisse me reposer et penser à la suite donc oui. euh, ça, c'est la, la, la première chose sur laquelle j'avais envie de, de rebondir.
2: Bah, on, on pourrait déjà synthétiser ce que tu, ce que tu as dit dans, dans, une, dans une formule de, de, de sagesse mystique. Hein, grosso modo, quand, quand, on veut, quand on veut donner aux gens ce qu'ils attendent, le mieux, c'est de leur demander. Bien sûr. Eh oui.
0: Bien sûr, bien
3: sûr. Ça, ça
2: paraît qu'on dit comme ça, mais bon, moi, il m'a fallu 20 ans de jeux de rôle pour le comprendre.
3: Et, et au-delà de leur demander poser des questions pour s'assurer qu'on comprend bien euh, où ils veulent en venir. tu vois. Oui, bien de sûr. Demander, c'est la première étape. Et il ne faut pas s'arrêter là quand on pose des questions. Il faut continuer. continuer. On a, on a, a posé des questions pour s'assurer qu'on a bien tous compris euh, de quoi on parlait. Quoi.
0: Oui, absolument. Mmh. C'est le, ça fait partie aussi des points de euh, de renégociation en permanence de l'espace de jeu, de de du du cadre et de l'étendue de de ce à quoi on joue, tout à fait. Ouais, de poser des questions et de continuer. Il y a il y a là pour l'instant, on a surtout parlé des questions de la part du maître du jeu et le fait de retourner la question, c'est-à-dire que la question initiale étant qu'est-ce que vous faites, et de pouvoir euh, retourner euh, la question de deux manières. D'abord en prenant d'autres questions, non plus qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu en penses. Qu'est-ce que ça te fait Comment tu réagis euh, Qu'est-ce que ça te rappelle Etc. Etc. Donc ça, c'est juste changer la question. Mais c'est aussi changer la possibilité d'action des personnes qui vont répondre à la question sur le monde. Dans le sens où c'est pas seulement est -ce que, euh, comment est-ce que tu modifies le monde par le biais de ton personnage, mais plutôt comment tu apportes des éléments à, à l'histoire qu'on est en train de, de raconter, mais cette fois, tu as le droit d'aller beaucoup plus loin que le cadre de ton personnage. Donc ça, c'est le, le, un petit peu ce qu'on a abordé jusque-là. Il y a, y a une chose qui me paraissait intéressante aussi dans ce que disait Xavier au début, c'est que tu nous, tu nous parlais de culture de la question, mais pas du tout réservé au MJ. Et pas oui. du tout réservé, et c'est ça aussi que je trouve très très intéressant, pas du tout réservé à l'interaction euh, meneur de jeu joueur. Mmh.
3: C'est-à-dire que chacun a le droit de poser des questions et il ne faut pas être si, la... si ça devient une culture à la table ça veut dire que tout le monde a le droit de poser des
0: questions en gros en posant des questions de joueur à joueur tu montres aussi en tant que joueur tu t'intéresses aussi aux histoires des autres tu t'intéresses voilà. aussi à leurs leur personnages à ce qu'ils imaginent et tu les aides à développer l'imaginaire qu'ils ont lié à leurs personnages en essayant de creuser quoi. et ça c'est vrai que c'est une pratique qui à mon avis est exceptionnelle parce que elle va permettre de... Enfin, la pratique traditionnelle du jeu de rôle, si j'ose dire, j'ai toujours des, des, des soucis à utiliser ces mots-là, mais bon, la, la pratique habituelle du jeu de rôle, dirons-nous, elle est très, très polarisée. Euh, et oui, d'ailleurs, oui. euh, ouais, très polarisée dans l'axe jou un joueur ou des joueurs et MJ. On a même des jeux très, très modernes hein, qui fonctionnent vraiment comme ça. Euh, dans un certain nombre d'Apocalypse World, tu as quasiment des tours de parole et d'action avec des interactions immédiates, joueur MJ, joueur MJ, joueur MJ, chacun son tour, chacun son tour sous les projecteurs. Et finalement, les interactions joueurs-joueurs où les joueurs se posent des questions pour pousser, elles, elles existent depuis le début du jeu de rôle, hein, c'est très clair. Mais nous, quand on les utilisait, c'était en roleplay. Voilà. Tu vois, on, on se faisait des discussions et nos personnages posaient des questions aux personnages des autres. Là, tu parles de questions de joueur à joueur. Et c'est ça que je trouvais assez exceptionnel aussi comme idée. C'est une manière aussi <rire> Parce que oui, dans le
3: dispositif traditionnel, c'est un peu, je discute avec le MJ, les autres roupilles.
0: Voilà. Continuons, sur le, continuons sur le sujet, Willem, Julien. Euh, ces questions de joueur à joueur, par exemple, à moins que vous ayez autre chose à ajouter sur ce qu'on disait avant, évidemment.
2: Bah, sur la question de joueur à joueur, pour compléter ce que disait Xavier, en fait, il y a quelque chose qui apparaît à peu près en même temps euh, formalisé, on va dire, euh, mis en mots dans, dans les manuels, dans les conseils OMJ, et c'est bien dommage que ça ne se trouve qu'au conseil OMJ, c'est Soyez fan du personnage, des personnages de vos joueurs. Et en fait, mmh. le principe des questions de joueur à joueur, c'est que ça a élargi la logique, c'est soyez fan des personnages les uns des autres, quoi. Ah, Et la oui. question, la question qu'on pose d'un joueur à un joueur, Déjà, il y, a un cadre, il y a un cas qui est génial, c'est « Ah ouais, alors là, tu as, as commencé à faire ça et c'était peut-être pour pour faire ce truc-là. » Et le joueur qui est ciblé par la question dit « Ah, j'avais avais pas du tout pensé, mais c'est génial. Allez, on enchaîne là-dessus. » Et du coup, on se donne le droit d'intervenir en suggestion, donc avec une forme de politesse et de, de polité, cette distance, sur un domaine sur lequel, normalement, on n'a pas le droit d'intervenir, qui est le personnage de l'autre. Et pas en, en, en lui imposant des choses, mais en lui suggérant des choses, en lui demandant de préciser son, de préciser son, son idée. Et ça, je trouve ça vachement, vachement intéressant parce que là, on se nourrit vraiment, euh, on se nourrit vraiment des, des idées les uns des autres. Mais à mon sens, ça, on n'a pas de mal à le faire maintenant, c'est très facile à faire. Même quand on a une pratique, euh, je dirais plus dans un rapport de MJ à joueur sur les, sur les interactions à la table de jeu, euh, dans une création de personnages ou dans une création de monde, autant après, en partie. J'ai l'impression que c'était plus sensible, qu'on était plus, plus sensible à ça et que c'était plus difficile d'approcher. Et j'ai l'impression que la question, justement, des questions qu'on pose de joueur à joueur, c'est formaliser quelque chose qui permette l'interaction de manière plus aisée en cours de partie.
0: Mmh. Ouais, il y a une objection quand même à ça. On parlera peut-être un peu tout à l'heure des objections, parce qu'il y en a pas mal, hein, évidemment. Là, on est enthousiaste parce que c'est quelque chose qu'on aime, mais oui. c'est une pratique de jeu. Euh, Willem, tu, tu soulevais déjà quelques objections au début, euh, en essayant de. Enfin, comment dire, en nous, en nous rappelant qu'il y avait peut-être des cas où ça marchait pas si bien. Euh, en tout cas, c'est ce que j'ai compris dans ce que tu disais. Si je me trompe, tu me corrigeras sans aucun doute.
1: C'est un, un peu là où j'allais. Je, 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 oui, vas-y, continue.
0: Ouais. Non, non, mais je t'en prie. Euh, ouais donc euh, À ce propos des communications joueur à joueur, on a quand même pas mal de tables et pas mal de pratiques de jeu de rôle où, euh, quand tu poses une question à un autre joueur, ce qu'il va te répondre, c'est « mais ça te regarde pas, mais tu sais pas, mais ton personnage n'a pas moyen de le savoir, mais c'est mon secret, mon précieux, je vais surtout pas te le révéler, euh, sois patient, ça arrivera dans le jeu à un moment ou à un autre ». Tu vois, euh, mmh. c'est ça demande un ajustement aussi de la part des joueurs et une acceptation de, de jouer de cette manière-là. C'est pas automatique, quoi. Mmh.
2: Mais je pense que justement, c'est lié à cette question d'être fan des autres personnages, quoi, et d'être moins centré sur son personnage que là on a un public qui est direct qui est à la table qui est les autres joueurs le meneur et on a la possibilité de leur dévoiler des choses et la, le questionnement qu'on va subir de la part des autres sur un certain nombre de choses et sur les points sensibles du personnage notamment parce que là cet exemple c'est vraiment ça c'est quel est ton odieux secret que tu nous caches depuis trois parties ou quatre parties ou que tu ne peux pas nous dire quoi. ça permet aussi de, de prendre la teneur de la, de la tension qu'il y a à la table et de l'intérêt que les autres portent, portent au dévoilement au dévoilement quoi. Après, effectivement, euh, il faut être dans une démarche euh, d'écoute et dans une, dans une volonté de, de lâcher prise aussi. Quoi. Sinon, euh, on, est, on est vraiment dans, le, dans une autre pratique de jeu qui est celle, effectivement, de la, presque de la scénarisation, euh, de, de, la, de, la mise en, de la mise en scène du, du secret. Et cette mise en scène du secret, quand on n'est pas MJ, elle me semble quand même de plus en plus euh, difficile. Enfin, elle me semble assez difficile à, à, à gérer. Oui,
0: ouais, difficile mais dans, ne veut pas dire impossible, de... mais... Vas-y, Willem, pardon.
1: Non, j'allais dire, dans ce genre de thématique dont on est en train de parler aussi, il y a justement cette culture de la question qui, qui si, on pratique, si on pratique plus de questions et, euh, et une étendue plus large de questions, que ce soit entre joueurs directement ou que ce soit entre personnages, euh, ça donne aussi l'opportunité de ne pas forcément partir sur directement « Ah bon, je veux savoir quel est ton secret, euh, le secret que tu caches depuis 3 trois, ou trois, quatre parties dont on a parlé ». Euh, mais plutôt de bah, « quelles sont les questions qu'on pourrait poser à, à, à côté ?» qui, qui oui. font partie et qui, qui vont enrichir euh, la partie, les joueurs, et justement de s'intéresser à, à la vie des personnages, euh, que ce soit en jeu ou en, ou en tant que joueur, euh, apporte beaucoup plus. Et du coup, ça enrichit aussi. Donc, euh, de pratiquer, de poser plus de questions ou de répondre par d'autres questions, plutôt que de s'offusquer et de dire « non, mais je garde mon secret, je ne vais pas t'en parler maintenant ». Euh, ça peut donner l'opportunité d'enrichir le bah, les histoires qui s'y passent quoi. Je sais pas si ouais, ça a du sens sûr. que je raconte sûr. Ouais.
0: Oui, oui, bien sûr, ça me permet d'en de, bondir sur, sur le, ce que, ce que m'inspire tout ça. C'est-à-dire que très souvent, en tant que joueur, moi, j'imaginais, je continuais un petit peu les parties entre les parties, c'est-à-dire que j'imaginais ce que faisait mon personnage au quotidien, certains aspects, hein, pas, pas la totalité, mais et j'aimais bien, entre guillemets, rêver de manière un peu éveillée à ce que faisait mon perso, surtout quand je commençais le jeu de rôle, d'ailleurs, et de, de créer une continuité entre les parties. J'étais toujours un peu frustré que, pendant nos parties, était à l'époque très tactique, tu sais, du, euh, du donjon. Où on allait explorer euh, tel ou tel château, euh, tel ou tel affronter, tel ou tel vampire euh, dans Ravenloft, machin de ça. Enfin bref, les, les débuts de donjon, quoi. Pour moi, euh, j'étais toujours frustré que j'ai pas l'opportunité de, de parler du quotidien et de ce qui faisait l'essence de mon personnage. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que j'ai tant aimé euh, des jeux comme Vampire, Werewolf, etc., où on se tournait un peu plus sur le perso et on avait un peu plus l'occasion de parler de son quotidien. Et tout. le fait que les autres joueurs puissent m'interroger sur le sujet. C'était intéressant parce qu'on n'est on est plus dans la dynamique où tu as un espèce de maître du jeu qui serait euh, euh, le bon père de famille, euh, le bon... Euh, ouais, c'est ça, le bon père de famille qui accorde un peu mmh. d'attention à chacun de ses enfants en lui demandant de raconter sa journée sans vraiment y prêter attention, mais en trouvant important qu'il ait l'opportunité de le faire. quoi. Mmh. Quand tu es fan, comme disait Julien, des personnages, et que tu es fan des autres personnages à la table, euh, effectivement, ça passe beaucoup, beaucoup mieux. Alors, on a récupéré Xavier bah
3: parce que on, on constate aussi que les grands BG de 30 pages personne les lit alors que quand une question est posée tout le monde y prête attention et, et tout le monde attend une réponse et donc les, les grands BG écrits chez soi ils sont souvent durs à intégrer à une table alors que des questions elles vont elles vont euh, couler naturellement dans le flot du jeu
2: oui, il y a une question. En fait, j'ai l'impression que ce qui retient aussi la question de joueur à joueur, c'est le l'interruption de la fiction. Et en même temps, euh, quand tu euh, quand tu poses une question de joueur à joueur plutôt que de faire ta scène, parce que le MJ t'a accordé ton ton créneau de cinq minutes ou dix minutes en entrée de jeu pour expliquer où tu étais et tout ça, pour tout casser, pour euh, pour faire rentrer son monstre en scène et commencer son scénario, je caricature affreusement. Mmh. Euh, tu tu euh, certes tu casses sans doute moins la fiction parce que tu fais interagir ton personnage mais en même temps en termes de flow euh, c'est enfin, une question ça passe effectivement tout seul et comme tu dis ça met un, une espèce de point d'orgue sur quelque chose où euh, au lieu de se dire bon bah c'est son moment il va raconter ses trucs et puis euh, moi je vais préparer mon moment pendant ce temps là là on se rend compte en fait euh, enfin, on, on, on attire l'attention de tout le monde sur euh, quelque chose de particulier mmh.
1: Mmh.
0: ouais la, 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 les questions nous permettent d'ouvrir de, finalement des canaux de communication supplémentaires entre les membres présents à la partie euh, et, et donc de dynamiser un petit peu le, la construction collaborative de, de cette histoire, de cette fiction qu'on aime tant faire en jeu de rôle enfin en tout cas que, que, que personnellement j'aime tant faire en jeu de rôle. C'est vrai que la question peut être considérée aussi comme une interférence quand tu es dans un mode tactique de résolution de problèmes. Euh, en tout cas, en apparence. En tout cas, à première vue. Mmh. Mais est-ce que c'est toujours le cas Qu'en pensez-vous Parce que moi, j'ai au moins une ou deux idées où on pourrait utiliser ces questions aussi pour, pour aider, lors de ou en tout cas rendre plus intéressante la, la gestion de, de, de problèmes. La gestion de crise, j'allais dire.
2: Bah, en termes de tactique, à mon sens, c'est pareil. Il faut, euh, il faut, euh, il faut faire attention. Enfin, il y, y a une question. Enfin, question. C'est pénible de parler de, de, de soulever des questions sur les questions. Euh, il <rire> y, y a quelque un chose, c'est oui. qu'un va voilà un sujet sur lequel je pense on va revenir, c'est sur la formulation, la formulation de la question. J'ai souvenir, souvenir notamment, j'ai souvenir notamment d'une partie d'Eclipse Phase. On avait un joueur qui était qui jouait un, un, un sorte d'ingénieur euh, mathématicien et avant chaque scène de combat, il nous posait immanquablement des questions mais par paquet de 12 pour se faire son imaginaire de la scène et le problème c'est que ça allait jusqu'à euh, bon alors cette planète sur laquelle on va descendre euh, quelle est la population euh, à la centaine de milliers d'habitants près euh, quelle est euh, sa gravité euh, quelle est sa masse quel est son niveau technologique et du coup on enfilait un tunnel de 45 euh, de 45 questions qui devait euh, situer le cadre le plus rapidement enfin le plus euh, le plus complètement possible de manière à pouvoir prendre une décision euh, pertinente et ça, ça me semble une, euh, comment, une, 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 comment, un problème euh, au niveau du jeu tactique quand on veut vraiment maîtriser tous les paramètres. Et du coup, je pense que, juste pour, pour boucler sur ce que je disais au début, sur la, la formulation de la question, le, la quantité de questions et s'interroger sur, sur pourquoi tu poses cette question et qu'est-ce qu'elle va apporter en termes de jeu, c'est aussi assez important. Euh, ça, il ne faut pas le négliger dans, le, dans, dans la manière dont tu t'en sers. Je ne sais pas si j'ai été très clair du coup. Mmh.
3: Moi, mmh. moi, je ne sais, sais pas si dans le, le jeu tactique, euh, cette culture, elle n'existe pas naturellement parce que quand on joue très tactique, les joueurs ont tendance à discuter entre eux, à se donner des conseils, à dire si on faisait ça. Euh, donc, je, je pense que c'est un, un, un espace du jeu où traditionnellement, les joueurs se posent des questions
0: entre eux. Oui, alors je, je, je rectifie un petit peu ce que je voulais dire. Je ne parlais pas de, de ne pas poser de questions. Évidemment, les consultations pour mettre au point un plan, c'est toujours présent. Je pensais plus à la question, euh, par défaut d'autres termes, euh, que je vais appeler roleplay si tu veux, euh, la question sur le personnage plutôt que la question sur la situation en fait. Et je me disais que la question sur le personnage, euh, en termes d'histoire du personnage et pas simplement en termes d'utilité, en mode tactique, c'était moins présent. Et en fait, je me disais que euh, peut-être que je suis à côté de la plaque sur ce coup-là, il n'y a pas de souci. Hein, euh, mais je me disais que c'était assez cool euh, et que moi, ça m'était déjà arrivé pour essayer de lancer des joueurs sur un mode un peu roleplay parce que euh, la table était un peu dans cette ambiance-là et qu'ils avaient un peu de mal, de dire voilà, alors par exemple, toi, tu es euh, le guerrier du groupe, tu t'y connais plutôt bien en tactique, je sais que tu as un super est-ce que tu voudrais pas qu'on joue un petit peu l'exposition de ce plan et que ton personnage me le raconte Et par exemple, je vais te demander euh, tiens, euh, est-ce que ça rappelle pas, alors que ce soit en personnage ou hors personnage, euh, est-ce que ça rappelle pas une bataille euh, à ton perso euh, Et il pourrait pas nous dire comment il a réglé cette histoire-là une fois, tu vois euh, euh, oui. euh, Voilà, Donc, euh, mais c'était c'était quelque chose d'un peu marginal en fait. C'est pour ça que je me disais le problème de ce genre de questions quand tu es en mode tactique, c'est que tu... tu tu changes le mode de réflexion des gens. Euh, ouais. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Tu dis, ouais. bon,
1: ben, ça, c'est l'indice. Je vais aller partir dans cette direction-là parce que c'est l'indice et, et c'est là où je vais trouver le... Le... que ce soit le trésor ou la solution au problème. Quoi.
0: Ouais par exemple. Ouais. Oui. Euh...
1: Moi,
3: ce que je trouve de rigolo aussi, c'est que les questions, elles permettent aussi de recentrer le personnage sur son joueur euh, gentiment. Par oui. exemple... Euh, S'il y a deux joueurs qui commencent à torturer le PNJ pour le faire parler, euh, ça peut être sympa de demander au joueur paladin euh, « Tiens, et ton, ça fait pas chier ton personnage qui torture l'autre à côté ». Et je trouve ça plus, plus rigolo et plus sympa pour le paladin que de lui dire « Hey, t'es paladin, t'es loyal bon, tu peux pas laisser
0: faire ». Tu, tu, son... tu lui laisses son agentivité et tu lui laisses le choix de se saisir de l'opportunité fictionnelle voilà. ou pas, en fait.
3: Et, et en même temps, tu le places face à ses responsabilités. Ouais. Ah, ah, Mais sans, euh, sans être, euh, sans être euh, tyrannique, tu vois, lui dire, allez, ah, paladin, ça ne peut pas laisser passer, blablabla. Peut-être qu'il a une bonne raison pour laisser passer. Euh, Peut-être qu'il hésitait et que le fait de poser la question, ça va le lancer. Peut-être que... Ok. Donc... Et c'est pas et c'est pas inclusif, tu vois, tu, tu, en mode ultra autoritaire.
0: Oui, tu lui imposes pas une vision, tu lui imposes pas un comportement, tu lui imposes pas un référent moral mais tu le tu tu, le tu pousses dis, à s'interroger sur le sujet quoi.
3: Voilà, tu lui dis tiens, c'est bizarre, moi pour moi le référent moral du paladin, il est là, euh, comment ça se fait que ton personnage réagit pas Explique-nous
0: donc. Ouais. Ouais, oui, c'est intéressant, ça peut générer des choses intéressantes. Ça peut être pris comme une sanction, cela dit. Hein. Bah, quelque, quelque part, c'en est une, parce que ce, car, ce carcan, il t'intéresse. Oui, bien sûr, donc, si tu as choisi
3: ce rôle-là, oui. Ah, et donc, si tu ne l'exprimes pas en jeu, eh ben, ça peut poser question.
2: C'est une manière de souligner les dilemmes moraux, en fait, qui peuvent agiter certains personnages euh, au cours de bon. certaines actions.
3: Ou qui auraient dû les agiter, en tout cas.
0: Qui aurait dû, c'est un peu délicat. Qui aurait dû, je ne euh, suis pas tellement d'accord. Euh, euh, oui, je suis d'accord pour le fait qu'un joueur qui choisit ce rôle-là, c'est que ça l'intéresse. Mais euh, tu sais que je, 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 je n'aime pas particulièrement le, ce rôle de MJ, de, de garde et de euh, et de. Comment dire euh, mais, euh, mais de, de, pff, ouais, Je ne que
3: c'est au MJ de poser la question, tu vois. Moi, que ah, de oui. joueur, des fois, je me la pose, je me dis tiens, c'est marrant. J'attendais de ton personnage qu'il réagisse comme ça, il ne le fait pas. C'est <coughs> bizarre, comment ça se fait
0: euh, C'est là, ce fait ouais, bien. ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est là peut-être qu'il faut avoir pris le temps d'établir cette culture de questions avant de poser ce genre de questions, parce que très souvent. Très souvent, autour des tables de jeu, il y a des engueulades qui commencent comme ça, euh, euh, qui vont commencer, mais tiens, je comprends pas pourquoi ton perso, il réagit pas. Et en face, euh, on va avoir un joueur ou une joueuse qui va se braquer en disant, non mais toi, c'est mon perso, je fais ce que je veux, euh, c'est comme ça que je le vois, et puis t'es toi, quoi. Euh, si on a instauré la culture de la question, et qu'on est capable, disons, de, euh, de, de prendre la question telle qu'elle est, c'est-à-dire, tiens, je ne mets pas en cause le fait que ton personnage n'ait pas réagi, je te demande pourquoi il n'a pas réagi parce que je trouve ça intéressant, je trouve ça inhabituel et il y a sûrement oui. une histoire là derrière et est-ce oui. qu'on ne pourrait pas jouer un peu avec ça Quand c'est pris comme ça, moi c'est une question que j'accepte très bien quand c'est, euh, mais dis donc euh, ton perso là il n'est pas loyal bon euh, qu qu'est-ce qu que tu glandes là C'est pas comme ça que tu dois oui. jouer dis donc, dis donc bonhomme, tu joues mal Je
1: suis d'accord, il faut que la, ouais, culture, ouais. la culture de se questionner soit présente sur la table sinon euh, c'est facile de faire un truc de, de, de que ce soit mal pris ou que ça se soit pris comme une accusation quoi ouais c'est voilà. ça
0: ouais. c'est ça moi je, je je vois dans ces questions quand elles sont mal amenées euh, une opportunité d'agression ça, ça nous renvoie à la difficulté de la communication de manière générale comme on nous le, le signalait d'ailleurs sur, sur, sur le chat alors c'était sur le chat Youtube que je surveille d'un coin de l'œil, euh, en surveillant l'autre chat. Je vous rappelle chers auditeurs que nous avons sur le site euh, www.sandrone.fr slash le-direct un chat sur lequel vous pouvez venir intervenir nous poser des questions justement <rire> ou nous renvoyer dans les cordes quand on raconte n'importe quoi euh,
2: Tu soulèves ouais. la question de la communication, je voulais rebondir ouais là-dessus, c'est le, le paladin qui ne s'est pas exprimé sur la scène de torture, c'est peut-être parce que c'est un autre personnage du groupe qui est en train de la jouer et qui ne se sent pas peut-être le, pas l'envie peut mais le, il ne sent pas le, le besoin de prendre la parole et du coup la question, qu'elle soit donnée par un joueur ou par un, par un meneur c'est aussi l'occasion de redonner la parole à quelqu'un qui ne l'a pas encore prise et de redistribuer le temps de parole alors qu'on est dans un, dans un événement qui, qui met en scène d'autres personnages quoi. ouais et ben peut-être ouais, aussi, ouais. peut aussi la possibilité de questionner un dilemme intérieur qui, qui n'est pas de l'ordre de l'action. Quand on est dans une scène très intense, souvent on va, on va avoir tendance à, à raconter ce qui se passe, mais pas forcément ce qui est à l'intérieur de la tête des personnages. Et pour moi, cet exemple de la, de la scène de torture et du paladin, c'est peut-être l'occasion d'ouvrir euh, une parenthèse sur un dilemme intérieur et donc de mener l'intrigue, de, de mener le, le focus de la fiction, non plus sur le déroulement de l'intrigue, mais bien sur euh, quelque chose qui se passe en interne au personnage.
0: Et puis, si on était complètement foufou, on pourrait même, à ce moment-là, se mettre à jouer une espèce de, de scène intérieure où on aurait les joueurs qui joueraient le, la conscience du personnage, le petit ange et le petit démon sur son épaule, <rire> etc. Et
3: si on était Thomas Munier, on ferait un flashback sur la fois où le paladin a été torturé et où, en fait, il réagit pas parce que ça le bloque complètement. Ouais. renvoie à ses démons...
0: Euh, oui, stress post-traumatique, ouais. etc. Non, ça mais c'est intéressant. Voilà, je, je soulignais ça en, en rigolant, je rebondissais sur ce que disait Julien en rigolant, parce qu'en fait, euh, pour moi, cette question, effectivement, retransmettre la parole, mais aussi créer de nouvelles opportunités de jeu, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'inspire qui bien aussi.
2: Ben, au-delà au-delà de ça et pour rebondir toujours sur cet exemple, moi à titre ouais. personnel, ma première utilisation de la question, c'est souligner la subjectivité des personnages par rapport à un par rapport à un événement. Et c'est quelque chose que j'ai d'abord pratiqué en tant que MJ, euh, juste en me retournant vers euh, un autre perso alors que que l'un faisait quelque chose. Bon, euh, l'acte ignoble est particulièrement euh, facile à, à utiliser comme ça, mais tu te retournes vers un autre genre, tu dis t'es d'accord avec ce genre de truc, toi, ce genre de pratique, ça te ça te choque pas. Et du coup là, il, il va, enfin euh, ça permet de, de de, de préciser un peu ce que pensent les personnages et parfois quand les joueurs ne se font pas forcément d'idées parce qu'ils sont en mode spectateur et qu'ils qu peuvent avoir oublié leur personnage le temps que euh, quelqu'un d'autre fasse la scène et donc ça leur permet de reprendre la main et puis aussi mmh. c'est bien pratique pour souffler le chaud et le froid dans un groupe et, euh, et voir euh, comment, comment, monter, euh, comment monter en drama une scène euh, qui avait déjà une petite intensité dramatique mais en les prenant tous à partie un par un en fait à l'intérieur de leur crâne mmh.
0: ouais. Ouais, ouais, tout à fait ouais j'ai envie de j'ai envie à ce stade à moins que vous n'ayez quelque chose à rajouter de d'aborder un comment dire un gros argument anti question en fait euh, ouais. gros argument anti question c'est notre notre, notre histoire tu sais de, de strates de jeu et de mode auteur euh, souvent Souvent, la question, elle t'impose de réfléchir différemment à ce que tu es en train de faire. Elle t'impose, par exemple, de rajouter des éléments dans le monde euh, qui ne sont pas du ressort ton personnage immédiatement, de te plonger dans le passé du personnage alors que tu es euh, dans l'action immédiate, de te plonger dans ses pensées et dans ses valeurs morales alors que tu es en train de massacrer des gobelins, euh, etc., etc. Et je sais qu'il y a quand même des arguments euh, qui vont pousser les gens à dire que la question risque de te sortir de l'immersion. C'est dans ces mmh. termes-là qu'on en avait parlé, Xavier. Oui, oui. oui, oui. Eh ben, évidemment, c'est là que ça
3: coupe. Oui, c'est une des limites. C'est-à-dire ouais. qu'il y a des gens qui, euh, qui n'aiment pas euh, aborder la partie ou l'univers par un autre prisme que celui de leur personnage. Et quand tu leur poses des questions... Euh, si tu leur poses pas des questions sur leur personnage, mais sur la situation ou, euh, ou sur les personnages des autres, eh bien tu les tu les arraches à leur immersion dans le personnage, et c'est une des une des critiques principales de cette culture de la question, qui est que ça force tout le monde à être attentif à, à tout ce que font les autres à la table, et donc à, à se sortir de l'immersion immédiate dans son personnage une des limites du dispositif, quoi.
1: Ouais. Ça force aussi à, à, à souvent, enfin je, je, pas forcément pas forcément tout le temps, non, mais, euh, mais à commencer à réfléchir et à générer, à créer des du méta, des, euh... des considérations, ou des considérations, des avenues, ou des histoires ou des narratives secondaires, quoi, que mm -hmm. euh, du truc principal dans lequel on est en, à, 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 au même moment, enfin, au, au moment du jeu, quoi. Et il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ouais.
0: C'est une forme de distraction vis-à-vis -vis de l'action immédiate.
1: Oui, voilà, c'est bien mieux dit.
0: <rire> oui, non, mais c'était bien les exemples que tu donnais aussi. Euh, c'est une forme de distraction de l'action immédiate qui peut effectivement générer une sorte de dissonance chez un certain nombre de gens, parce que autant j'ai vu euh, chez ces joueurs euh, dont je parlais au tout début du podcast une espèce d'éclair dans le regard au moment où ils ont compris ce qui se passait, autant je ne peux pas nier que pendant les premières secondes, les premières minutes. J'ai quand même vu une incompréhension, j'ai quand même vu une espèce de côté mais, mais « Mais qu'est-ce qu'il raconte Mais où est-ce que je suis tombé Mais qu'est-ce qu'il fait Il est fou C'est -ce pas comme ça qu'on joue Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Et ça nous renvoie à l'histoire du MJ euh, paresseux, ça nous renvoie à, à toutes ces histoires, toutes ces idées-là. Ça nous renvoie à, à la difficulté qu'on peut avoir à passer d'un mode de joueur à un mode d'auteur, par exemple, pour employer des termes qui ont déjà été employés ailleurs, Ou comme nous, on l'avait euh, expliqué dans l'autre podcast qu'on a piqué au Miss Directed Mark, passer du, de la strat joueur, de la strate personnage, pardon, à la strate histoire, quoi. Oui. <coughs> ou, 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 ou à la strat groupe. Ou à la strat groupe, ou, euh, etc. Et, et, et ça peut aussi, ces questions peuvent aussi, euh, je, ça je répète un peu ce que je disais avant, mais consister en une espèce d'intrusion de la part des autres personnages, des autres joueurs, dans. Euh, la zone d'autorité du, du joueur initial, quoi. Dans ton précaré. Dans ton précaré, exactement. Euh, ce qui veut dire que, bah, bah, euh, voilà, je renvoie à ce que, ce que disait Julien tout à l'heure, hein. il faut être fan des autres et il faut accepter que les autres viennent vous voir, quoi. Mmh.
2: Et, et je pense qu'on en, en revient aussi à la formulation de la question. Alors, sur le chat, Black faro dit non seulement cela, mais la question, la manière de la poser peut très vite flir, flirter avec de la manipulation, Absolument. faire douter, attirer l'attention, ouais. faire culpabiliser, etc. Et c'est vrai que vraiment, euh, ça, ça peut vraiment être problématique. Quoi. Et euh, je crois qu'il y, y a deux choses à prendre en compte. Déjà, ce n'est pas parce qu'une question te vient qu'il faut que tu la balances. Il y a le moment <rire> euh, pour ça aussi. Et, euh, et il y a la manière de le faire. Et je me demande si... Euh, pour pour apporter un élément de réponse là-dessus, euh, il ne faut pas que la question, et notamment quand elle arrive dans une scène de climax, ce soit une proposition. Enfin, elle, elle, les, les réponses à cette question puissent euh, amener des propositions qui vont enrichir le moment, quoi, et pas euh, juste faire partir dans une autre direction et tirer tout le monde à, à 90 degrés de, de, de la scène de torture. Si, ouais. euh, si on pose la question de la, de la morale du, du paladin, ça, ça me semble légitime. Et si on la laisse suffisamment ouverte, ça lui laisse une latitude pour choisir. Si c'est une question impérative qui... Euh, qui est un recadrage caché. En fait, on n'est pas dans une question, on est dans une question rhétorique. Et du coup, ça, 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 ça frise effectivement la manipulation ou le rappel à l'ordre. Euh, et puis, euh, sinon, il y, euh, y a la question aussi euh, qui tombe euh, comme, un, comme un cheveu sur la, sur la soupe du genre, mais au fait, euh, tu es en train d'essayer de, de, de mettre à mal un dragon. Euh, tu pas récupéré euh, une épée il euh, y, euh, y, a, y, a, y a deux séances, euh, tu l'aurais pas mise quelque part et tout ça. Et là, ça va pousser à des interrogations tactiques, effectivement. Qui, vont, qui risquent de briser l'immersion
0: mmh. Ouais, et puis ça peut aussi être des questions j'allais y venir, ouais, du genre euh, bah dis donc là il y a ton pote qui est en train de torturer euh, le gobelin avec une tenaille euh, ça te rappellerait pas euh, ton grand-père qui avait des tenailles dans son atelier tu voudrais pas nous en parler un peu <rire> <rire> mais, mais on nous fait aussi, euh, Ditral nous fait aussi une, une remarque sur, euh, sur le chat qui est très intéressante parce qu'il dit que le fait de poser des questions, euh, ça peut aussi rendre le monde incertain. C'est-à-dire que si le joueur a la capacité d'y inclure un peu ce qu'il veut au moment où il va répondre à la question, euh, ça voudrait dire que le monde n'est pas réel que, que pensez-vous de, de cet argument contre-là Je vous propose qu'on en discute un petit peu, puis après, justement, comme on a une bonne transition pour le faire, on passe à la deuxième partie de ce dont je voulais qu'on parle, c'est-à-dire qu'on qu parle des questions elles-mêmes de manière pratique et de quelles questions on peut poser, quels effets elles ont, etc. etc. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée si je peux introduire des choses, ça veut dire que le monde qui euh, devait avoir une existence dans l'esprit du MJ qui me servait de référence n'en a en fait pas et que du coup euh, si je peux y ajouter n'importe quoi bah c'est qu'il est il est euh, comment dire euh, il est pas fixe ce monde, il est pas existant en fait, c'est une espèce de brume, c'est une espèce de chaos pas réel quoi. Un maelstrom peut-être. Euh, ouais. <rire> Mais
3: pour moi, c'est un faux problème parce que n'existe dans une partie de jeu de rôle que ce qui est exprimé à la table et indépendamment de, euh, de qui l'exprime. quoi. C'est-à-dire mm -hmm. que le meneur de jeu, il peut imaginer plein de trucs. Si on n'en parle pas, ça n'existe pas. Et si c'est un autre joueur qui en parle, à partir du moment où celui qui a l'autorité pour valider la proposition peut-être le maître de jeu, peut-être ce joueur-là, peut-être un autre joueur, peut-être l'aider, peut-être l'auteur, peut-être les règles, valide la proposition, alors ça devient réel. Et à partir de ce moment-là, c'est un paramètre à prendre en compte pour la suite de la partie.
0: Je pense que l'idée, c'est l'idée d'avoir besoin de repères pour s'immerger. Et l'idée que tu es dans une espèce de quelque chose de fluctuant, de mouvant, peut pour certains ne pas pas être confortable dans le sens où effectivement quand tu le dis de ta manière moi je considère que de toute façon tant que c'est pas dit ça n'existe pas et que ah je ouais. peux dire ce que je veux dessus c'est une façon de jouer mais il y a une autre façon de jouer qui est euh, je, je trempe un doigt je fais confiance au, à la cohérence de, de cette espèce de piscine Dans laquelle je, je viens de tremper mon doigt Et je fais confiance Et je, et je sais que je vais pouvoir l'explorer Et qu'à partir du moment où je vais m'y plonger Elle a des limites connues Et que je vais aller pouvoir explorer ces limites Que je vais pouvoir m'y balader Que le plaisir que j'ai de l'immersion dans le jeu C'est justement de pouvoir explorer ma piscine Mais que si ma piscine en fait Il y a n'importe quel joueur qui peut me dire Ah ouais mais en fait là il y a un petit bassin Ah oui puis là il y a des jets d'eau Ah oui puis là machin ça veut dire que je peux pas me faire d'image de tout ça et donc, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à m'immerger dans l'histoire si, euh, si on me casse mon immersion en me posant des questions, même si c'est pas à moi qu'on pose des questions, quoi. Même si c'est aux autres qu'on pose, parce que, parce que j'avais pas imaginé les choses comme ça. Ce manque de stabilité, si tu veux, qui est rendu réel, euh, que les choses soient claires pour moi, cette stabilité n'existe pas. Hein euh, comme tu le disais euh, Xavier, tant que tu n'as pas prononcé quelque chose, l'existence de cette chose n'est présente que dans la tête de, des joueurs qui y pensent oui. euh, et jusqu'à preuve du contraire est euh, idée, et je vais même on n'est pas télépathe
3: tant que ça n'a pas été validé par la table parce que tu peux oui. faire une proposition qui soit, qui soit pas validée par les règles, la table ou celui qui a l'autorité ouais
0: enfin, voilà, donc ça c'est quand même euh, autre chose à ajouter sur le sujet
2: bah moi je suis d'accord et pas d'accord avec vous en même temps. Ah euh... bah bien vas-y ah. Euh, je suis d'accord parce que c'est la manière dont je joue euh, présentement et pendant des années ça a été un vrai problème et, euh, et ce que dit Ditral sur le monde incertain, moi c'était un vrai souci que j'avais en tant que joueur, c'est-à-dire que dès qu'il y avait quelque chose qui était rajouté pour moi c'était ah, une incohérence qui vient de qui vient de surgir euh, dans, dans 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 ce monde qui semblait pourtant bien en ordre et d'un seul coup boum moi ça, ça me ça me défonçait ma suspension d'incrédulité là je me dis ok bah puisque c'est comme ça euh, voilà il euh, y a des licornes euh, et, et puis où, où, où Enfin, tout, tout, euh, tout est tout devient fluctuant et du coup je suis je suis complètement sorti euh, sorti du monde quoi. Euh, et il y a le, la, la question de quand tu joues dans ton personnage voilà, d'avoir euh, envie de sentir autour de toi une résistance et de ouais. pas être forcément là pour créer l'univers mais pour le découvrir quoi, pour, pour, le, pour découvrir quelque chose qui est là et euh, on parlait des backgrounds de, de 30 pages on pourrait parler des, des univers de 300 pages quoi. il y a un ouais. vrai plaisir aussi à, à, à explorer par, euh, par les yeux de ton personnage une création qui a été pensée qui a été, euh, été, euh, été faite comme ça pour se, pour se dévoiler progressivement. Moi, le, le truc sur lequel j'aimerais bien jouer ça, c'est Glorenta, par exemple. Ouais. Euh, il y a 30 et quelques années de, de travail sur un univers. Euh, si, euh, si je pop dans tous les sens des, des éléments, c'est plus, plus Gloranta, quoi. Et du coup, je suis sorti complètement du truc. Quoi.
0: Mais effectivement, il y a euh... deux politiques. Quoi. Tu joues pour construire. Soit mmh. tu joues pour explorer. Ouais, la logique est très différente. Mais c'est euh, assez passionnant parce que l'exploration se base aussi sur des questions, mais des questions différentes et des questions dans le sens habituel du jeu. C'est-à-dire du joueur qui va questionner l'univers et donc le, le, dire le, le garant de la cohérence de l'univers, euh, qui est souvent le meneur de jeu, quoi. Mmh. Donc euh, tu, tu vas explorer cet univers en, lui, en posant des questions à, à ce garant de 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 l'autorité enfin en tout cas de la cohérence c'est intéressant parce que finalement on sort pas tellement de la culture de la question on sort de comment dire c'est c'est un mode de validation différent c'est la personne à qui on adresse les questions qui sont différentes mais globalement c'est pas très différent quand tu dis Tiens, là, tu me dis qu'on est dans une ville de. Euh, tu, tu me dis qu'on est dans une ville de gobelins. Euh, Dis-moi, les, les gobelins dans ton monde, euh, ils, ils sont comment ils ont, des, ils ont une religion Et là, souvent, la réponse du maître du jeu, ça va être soit, ah bah oui, tu connais les gobelins, donc voilà, ils sont tel ou tel truc. Soit, ah bah non, tu connais pas ce peuple. Soit, bah tiens, fais-moi un jet de connaissance des gobelins. Et après, tu vas avoir l'exposition des informations en question. Donc, tu as une interface règle éventuellement qui peut intervenir. Mais dire que le MJ demande à un joueur "Tiens, toi tu es le joueur gobelin, ça se passe comment la religion des gobelins ou que euh, le, le joueur euh, qui explore la ville de gobelin demande au MJ "Tiens, MJ, ça se passe comment la religion des gobelins La question c'est quasiment la même. Mmh. La seule différence c'est à qui elle s'adresse et qui va valider derrière quoi. Et pour moi,
3: ça rend pas les choses fluctuantes. Il me paraît logique que le joueur gobelin euh, sache particulièrement bien euh Bon, sauf, en fait, que, les gobelins, quoi.
0: sauf que tu lui imposes une position d'auteur et lui ça peut le gêner.
2: Oui mais là il y a plusieurs manières de répondre à la ouais, question. Non. Il y, a la, il y a la réponse à la question qui est une invention pure, et puis il y a la réponse à la question qui est la référence à un background que le joueur maîtrise euh, parce qu'il a eu accès à un certain nombre d'informations et qui vont renforcer le monde de la même manière. Ah et aussi, ça, ça, peut, ça peut lui permettre aussi de... de c'est aussi une, une manière de mettre en valeur le personnage et ses connaissances, et c'est aussi une manière de s'approprier un certain nombre de, de, de choses du monde. La question, ça peut être aussi la, la manière de souligner qu'un personnage est compétent. Dans, euh, oui. dans son dans son dans son domaine de, de prédilection.
3: C'est ce, ah, oui. ce que conseille les Blackbird. Euh, Lady Blackbird, on te dit, ben voilà, euh, c'est au, au capitaine du vaisseau de décrire les navires impériaux parce que euh, euh, c'est lui qui est spécialiste en navires en navigation. Donc euh, à ton joueur capitaine semble les vaisseaux ennemis en face puisque c'est lui qui est censé être compétent dans ce domaine.
0: Ça me fait penser à, à un jeu qu'on a testé il y a quelques, quelques temps, qui s'appelle Noirlandia. Dans Noirlandia, on va raconter une, euh, une histoire euh, de film noir, de meurtre, dans une ville inventée, etc. Et l'idée, c'est un jeu sans MJ, dans lequel on va euh, poser des éléments de la ville dans laquelle on joue au moment où on commence à jouer. Et à chaque fois qu'un élément est posé, le joueur qui a posé cet élément en est euh, propriétaire. C'est-à-dire que dès qu'une question abordera ce thème-là, c'est vers lui qu'on va, qu va se retourner pour euh, valider l'apparition ou la disparition d'une proposition dans le jeu, le, le, la validation ou le rejet, en fait.
1: Mmh.
0: Ok. Bon, je pense qu'on a un peu fait le tour de ce que c'était que ces questions de manière générale, de ce que ça apportait, de, des objections qu'on pouvait avoir. Et, et je pense qu'on a aussi montré qu'on pouvait aborder ce genre de questions à peu près dans n'importe quel jeu que même dans des vieux jeux tradis, ça pouvait très très bien fonctionner, qu'il y avait juste quelques ajustements sur lesquels il fallait se mettre d'accord. Ce, ce dont j'aimerais bien qu'on parle maintenant, c'est des questions elles-mêmes. De quel type de questions Comment ça peut se manifester Qu'est-ce qu'on peut faire en pratique autour de la table Et qu'est-ce que ça nous apporte euh, notamment comment est-ce que vous avez utilisé ces questions Est-ce qu'il y a des, des moments qui vous ont marqué dans vos parties précédentes ou des choses que vous aimeriez tester ou des questions que vous aimeriez poser Avez-vous des exemples Ou euh, désirez-vous continuer à parler de ce dont on parlait Ça, il n'y a pas de, de souci aussi. Dites-moi. Euh, alors, moi, par exemple,
3: euh, j'ai une, une, une... Oh, ouais. une campagne... Une campagne Où je permets à mes joueurs de apporter des éléments, et je me rends compte qu'il me manque la question d'Altré, qui est, quel est votre objectif mmh. et, et du coup, parce que je ne pose pas cette question-là, c'est toujours à moi, MJ, de proposer des amorces pour voir si euh, ça correspond à l'intérêt des personnages. Et donc, à partir de maintenant, je vais essayer de leur poser cette question. Ça m'évitera...
0: Oui, quel, quel est l'objectif de vos personnages, c'est ça? Voilà.
3: Voilà. Quel, quel est votre objectif à plus ou moins court terme? est ce que vous voulez atteindre? Plutôt que essayer de proposer des trucs que les joueurs auxquels les joueurs adhéreront ou pas, accrocheront ou pas.
0: Rappelons peut-être que dans, dans All euh, les joueurs se fixent un objectif et lorsqu'ils l'atteignent, ils gagnent un niveau.
3: Voilà, lorsqu'ils l'atteignent,
0: pardon, ils gagnent un niveau. Ouais.
3: Ils sont récompensés pour euh, l'atteinte de l'objectif. Euh, le
0: fait d'atteindre l'objectif. Julien, toi, tu utilises beaucoup ces questions, tu nous disais. Est-ce que tu as des, des exemples en tête marquants
2: Alors, ouais, Globo parlait d'une question par rapport au scénario sur quels sont les objectifs des personnages. Moi, je vais prendre le, le, la, le, le processus inverse, en fait. C'est-à-dire, quand je suis joueur, comment je peux transformer ma feuille de personnage en question, en fait, que je vais pouvoir exploiter pendant la partie euh, on a fait une création de personnages euh, avec Julien de Burning Wheel récemment pour une campagne qu'on va, mmh. qu va lancer. Euh, et euh, dans Burning Wheel, on, a, euh, on doit, on doit euh, fixer euh, trois beliefs, trois objectifs grosso modo qui déterminent un peu les, les lignes d'action du personnage. Et je trouve que c'est un, un enjeu assez intéressant. Et euh, les questions à se poser pour créer ces questions, c'est qu'est-ce que je veux faire Comment je me rattache à l'aventure le, le meneur nous a donné grosso modo, ça va tourner autour d'une quête, donc quel est mon rapport à cette quête euh, et comment je peux l'exprimer en question Et l'exprimer en question et pas l'exprimer par une phrase, ça me semble très important parce que ça ouvre la possibilité d'avoir plusieurs réponses et donc de ne pas se fermer dans l'interprétation de son personnage alors qu'on va être confronté à un dilemme justement. Et puis la troisième chose, et ça c'est quelque chose qui est, qui est un peu général dans ma pratique maintenant et, et qui trouve vraiment son, son, une manière de s'accomplir dans les questions, c'est que moi je suis à la table pour challenger les autres joueurs et le MJ, c'est-à-dire que ça va être un, un mouvement réciproque. Et Je suis pas là pour péter le scénario ou pour trouver la faille, mais je suis là pour dire maintenant si mon personnage réagit comme ça, qu'est-ce que vous faites les gars Qu'est-ce que ça vous apporte en jeu Est-ce que c'est intéressant pour vous Et donc formaliser, sous, en, 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 mettre sous forme de questions sa fiche de personnage, c'est être sûr d'avoir sa petite liste à cocher à côté avec le, la, la certitude de pouvoir balancer un truc au bon moment qui va mettre en valeur mon personnage mais qui va aussi le rattacher aux autres et qui va offrir du jeu aux autres.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Effectivement, j'avais pas pensé au à la formulation des beliefs de, euh, de Bernie Will sous la forme de questions euh, c'est hyper intéressant parce que comme ces, ces croyances du personnage sont destinées à, à nous lier euh, à la fois à l'aventure qu'on va vivre au scénario quoi et à la fois euh, au reste du groupe euh, c'est c'est vachement intéressant euh, si je prends l'exemple de mon personnage pour rebondir juste et être bien concret euh, moi je vais jouer un, un orque euh, qui euh, en gros si vous avez lu euh, L'assassin du roi de Robin Hood, c'est un petit peu le même concept, sauf que au lieu d'être fils du roi, euh, je suis un, un orque qui a été capturé, euh, qui a été ensuite enfin éduqué en gros hein, par le par le seigneur euh, des lieux pour euh, lui servir d'exécuteur de, des bases œuvres quoi. Un oui. sale type. Euh, et notamment la, la, le premier belief que j'ai mis pour mon perso, celui qui me paraissait primordial et qui m'intéresse vraiment de jouer, c'est euh, je leur montrerai que je ne suis pas un animal. Mais du coup, c'est vachement intéressant de me formuler en question parce que ça va m'amener au cours du jeu à vous poser des questions. C'est Par exemple, la question fondamentale, c'est qu'est-ce qui vous fait dire que je ne suis pas humain Qu'est-ce qui vous fait dire que je ne suis pas au même niveau que vous Et ça, ça va, à mon avis, créer des situations de jeu qui sont absolument passionnantes, surtout si on met les choses en clair. quoi. Surtout si on met les choses en clair. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est juste pour rebondir là-dessus. Euh, Willem, qu'est-ce que tu en penses toi de ces questions Est-ce que tu as un exemple de questions enfin, Je sais que t'as pas joué depuis un moment et que ouais. tu nous disais que c'était pas trop ta façon de jouer ça, tu l'avais pas trop envisagé. Euh...
1: Non, en euh... fait, veux, là le, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est vraiment juste des questions plutôt traditionnelles sur euh, cl... qui sont pour clarifier les intentions des joueurs. Et je crois que c'était. Xavier a mentionné un truc dans ce style-là et ça, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire assez souvent aussi avec mes joueurs. Donc, euh, alors, quelqu'un me dit qu'il veut, euh, qu veut prendre une certaine action et je vais dire, bon, qu'est-ce que c'est qu -ce que tu es en train d'essayer de faire exactement euh, Où est-ce que tu veux en venir euh, Où est-ce que tu vas dans ça, dans, dans ce coup-là Sinon, en tant que groupe, pour les objectifs, ça, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire, enfin, euh, en tout cas, que j'ai fait sur les deux dernières campagnes que j'ai fait jouer. Ouais. Euh, qui sont dans les sessions de, donc de, de faire une session de création de personnages en, en groupe pour, euh, pour, et de leur poser des questions sur leur motivation en tant que groupe, sur leurs objectifs en tant que groupe, euh, pour pouvoir construire, euh, bah pour pouvoir construire une aventure qui fonctionne de ce côté-là. Après, euh, donc voilà, donc ça, ça reste plutôt, euh, ouais, du jeu, euh, je, je sais pas comment, plutôt traditionnel, quoi, j'imagine, hein
0: oui mais ça c'est pas un problème Et, euh, mais, mais alors ouais, ce qui est rigolo oui. c'est que tu te limites pardon je t'interromps mais tu te limites ouais. euh, dans ce que tu dis tu te limites à la session de création de perso
1: euh... ouais c'est pas que je pose pas de questions après hein, mais, euh, mais pendant, pendant les jeux ah, non mais ceci dit en fait c'est vrai que je pose pas mal je, je suis juste en train de réfléchir c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué euh... <rire> mais, <rire> mais, euh, mais, je, mais même si, euh, si c'est pas forcément des, des narrations partagées ou des MJ partagées je pose quand même souvent des questions aux, aux joueurs euh, sur bon, bah ok, tu veux faire, que, tu veux faire cette action-là, euh, raconte-moi ce qui se passe exactement et où est-ce que tu vas et je leur, je leur donne pas mal de liberté dans ce, de ce côté-là. D'ailleurs, souvent, en fait, j'ai tendance à jouer avec des gens qui la prennent la liberté de ce côté-là aussi. Euh, C'est-à-dire qu'ils prennent la liberté de poser juste une question sur bon, est-ce que je peux faire ce truc-là Ah bon, bah alors, il se trouve que. Euh, je vais appeler mon contact et je dis « Bon, ben bah voilà, bah, explique-moi qui c'est ton contact et euh, comment est-ce que tu l'as rencontré euh, ?» Et, et qu'est-ce qui fait qu'il va avoir le genre d'information qui t'intéresse, là, en ce moment Par exemple, donc... Euh,
0: ah, voilà. c'est cool je parce dis... que c'est très concret, quoi. Ouais. Ah, non, non c'est très cool parce que c'est exactement euh, la façon dont on peut utiliser ces questions-là. Euh, C'est-à-dire non, euh, non pas simplement dire, enfin, dire au joueur bah, « Ben voilà, c'est toi qui le crée et vas-y, raconte-moi, quoi. » Et, euh, et c'est un, un très bel exemple, je trouve.
1: Il ouais, faut pouvoir les aider, en fait. Et je pense que la, la notion de clarifier les choses, c'est pas mal. Parce que... Et ça, c'est un autre truc-ci que je fais quand même assez souvent. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément... Alors, bon, ça, ça dépend, mais je ne vais pas forcément donner la réponse à tout. Euh, mais s'il y a quelque chose qui m'interpelle dans l'action que le personnage veut faire, je vais poser une question pour clarifier les choses un petit peu plus. Ce qui va forcer le joueur à réfléchir un petit peu plus et potentiellement à me poser une autre question en retour. Mais, euh, mais ça rend ça enrichit un peu les, les choses. Soit ça enrichit, soit l'action, ou soit le, le, le background du personnage, euh, ou alors euh, ou alors l'environnement le, le, de jeu, quoi, on va dire l'univers. Euh, la
0: question qui me vient en tête et qui m'a particulièrement marqué de ce point de vue-là, de mon côté, bah, c'est probablement des... un retournement de situation grâce à des questions euh, et un retournement d'ambiance. Et je crois que c'est que c'est toi, Julien, qui l'avait euh, qui l'avait introduit quand on a testé euh, un jeu que je suis en train de développer qui s'appelle De mauvais rêves. Euh, lorsqu'on jouait alors le, le, dans la mécanique du jeu en gros euh, un joueur va raconter ce qu'il fait dans une dans une journée un autre joueur va lui poser un obstacle et va lui poser une question justement et les questions pour moi au départ c'était des questions qui pouvaient euh, t'en apprendre plus sur le personnage ou qui pouvaient euh, tendre un petit peu des pièges au personnage etc. et on joue et là, euh, il nous sort une question, mais euh, alors on a le joueur qui nous décrit comme il s'occupe euh, euh, du campement, qui va voir les différentes familles, etc. Euh, et, et du coup, euh, déjà l'obstacle posé par Julien, je ne sais pas si tu t'en souviens, euh, c'était euh, de nous raconter qu'il y avait une femme du camp qui était euh, en train d'avoir un accouchement difficile, il me semble. Et la question que tu poses... Si je me souviens bien, c'est euh, « Qui c'est que tu sauves euh, ?» Non, Ou « Pourquoi tu sauves pas l'enfant, c'est ça ?» euh, euh, C'était quoi C'était un truc aussi chargé que ça, quoi, en tout cas. J'ai plus aucun souvenir de ça. Ce <rire> bon, bah, c'est pas, pas grave. C'est pas grave. Je te le ressortirai, je dois avoir un enregistrement quelque part. Mais euh, en gros, on a une... La, la première question qui vient, c'est euh, « Est-ce que tu sauves la mère ou l'enfant ?» Ça, c'est une question euh, dilemme morale assez classique, finalement. Hein. Tu es un joueur qui est en train d'affronter de, de, une difficulté très importante dans le cadre de son histoire. Et euh, la question que tu poses, c'est est-ce que tu sauves la mère ou l'enfant Première question euh, initiale qui nous était venue, je crois. Mais finalement, ce n'est pas la question que tu as posée. Parce que sur le moment, il me semble qu'on t'avait euh, proposé des trucs. Enfin, on s'était aidé autour de la table pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Et... Euh, Oh, je sais plus, c'est je sais plus euh, exactement. Euh, je mélange peut-être deux exemples, mais je, je crois qu'au final, il y avait quelque chose comme euh, 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 dis-nous pourquoi euh, euh, cette mère a offensé euh, les esprits ou un truc comme ça, quoi. Ça, 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 ça tournait la question et c'est ça tournait la question de manière un peu personnelle pour enrichir le monde et on déplaçait le dilemme vers en, en, en choisissant l'issue en fait. Euh, Dommage que ce soit si flou dans mon esprit.
2: Bah, les, ouais. bah, pour, pour te répondre, parce que je vois bien ouais. le type de questions dont tu parles, ouais. euh, moi, moi l'enjeu c'était aussi, euh, alors c'est apprendre avec des pincettes ces questions parce qu'effectivement oui, là sûr. on peut encore reparler de manipulation ou de choses comme ça. Absolument. Ma, maintenant moi je me place encore dans mon, euh, dans mon paradigme de euh, je challenge l'autre joueur. Donc l'idée oui, c'est pas de trouver la, la, la question la plus tordue pour, pour coller euh, mon, mon petit camarade de table dans la merde, mais c'est quel quelle, quelle question et on en revient à la feuille de personnage c'est quelle question va lui faire avoir le, le truc le plus fort la réaction la plus forte par rapport à son personnage qu'est-ce qui va le, le poser devant des choix qui vont être intéressants pour son personnage et du coup ça vaut parfois la peine de, de fixer un certain nombre de choses et tu disais pourquoi tu sauves, pourquoi tu, tu as choisi de ne pas de ne pas sauver voilà. la mère alors là déjà on se pose dans le cadre et je vais renvoyer un excellent podcast qui parle de jeu moral ouais. euh, parce que là on est en pleine interrogation morale déjà et ensuite ça interrogeait comme c'est un jeu euh, social qui, qui parle de la place des gens dans la société mmh. et dans leur famille, ça permettait de faire saillir beaucoup plus ça. Donc on perd, euh, je dirais, en, on perd en, en, en richesse de réponse si on joue euh, pour savoir comment ça va, pourquoi, pour enfin qu'est-ce qui va se passer. Mais par contre, on gagne en, on gagne en profondeur de personnage en, en, lui posant, euh, en lui posant un cas de conscience direct quoi. Et ça, c'est, ouais. euh, à mon avis, hein, une des grandes qualités que le jeu avec des questions euh, peut, peut donner. C'est pour tout ce qui est l'aspect euh, moral et, euh, et mise en valeur des, euh, des traits de caractère du personnage
0: tout à fait, oui oui c'est un, une bonne explication du fait, j'ajouterais que dans ce jeu là en particulier, euh, effectivement ce côté manipulation à travers la question m'intéressait et me gênait en même temps, et du coup la solution que j'ai trouvée, et je me demande si c'est pas une solution qui pourrait être employée euh, régulièrement, c'est que tu peux choisir de ne pas répondre à la question euh, si tu ne réponds pas à la question en gros tu invalides cette proposition de la part du joueur en face euh, est-ce que c'est quelque chose ça qui vous paraît euh, valide de ne de choisir d'ignorer une question parce qu'elle euh, que ne colle pas avec la vision que vous avez de, de la situation, sans que ce soit un rejet, si vous voulez. Mais, mais juste, non, non, écoute, ta question, euh, bah, écoute, ça ne va pas. Donc, plutôt que de te dire et réagir violemment, je vais juste pas y répondre. Quoi.
1: Ça, ça devient délicat parce que si on commence à partir dans, dans un jeu où la culture de la question et la culture de se questionner de questionner les choses fonctionnent, mm -hmm. il faut vraiment que ce soit un truc qui n'a vraiment aucun sens, quoi. Peut-être, à la limite. Si la question n'a aucun sens dans la situation, peut-être. Mais ouais. je crois que, de manière générale, si on accepte que la culture de la question fonctionne, bah, il faut pouvoir accepter toutes les questions qui viennent. Quoi.
0: Oui, mais quand la question va empiéter sur l'autorité que tu as sur ton personnage
3: la, Par la exemple, question, pour moi, elle est euh, là. C'est qui, ouais, qui a l'autorité Qui a l'autorité pour valider la proposition Et une question, c'est quelque part une proposition. Oui, tout à fait.
0: Magnifique donc, euh, conclusion sur le.
3: Bah,
1: sujet. Je pense que dans ce cas-là, euh, ça peut être intéressant de prendre de prendre des leçons dans l'univers comme le, de l'improvisation théâtrale, ouais. où il n'y a, a jamais de non. Il faut toujours construire autre chose, quoi. Mm -hmm. Tu réponds Là, une... par
3: oui mais, oui si, ou euh, voilà.
1: Voilà, aussi par une,
3: une échappatoire.
1: Ouais. Mm -hmm. Donc donc ça permet de plutôt que de bah, si, si tu euh, comment dire. Donc, si, es en train de si, on si, si moi, mon personnage, on est en train de me faire une proposition avec laquelle je ne suis pas d'accord, ou une question avec laquelle je suis pas d'accord et qui est en train d'empiéter sur mon, mon autorité ou sur l'autorité du personnage, que une des, une des pratiques pour ne pas me braquer peut être, euh, être « d'accord, on va dire oui, mais » ou « oui, si », ou je réponds avec une question. Qu'est-ce que mm -hmm. tu veux dire ou, euh, ou pas aujourd'hui parce que j'ai mangé de la salade hier, par exemple.
3: Parce que ce type de question, elle est très pratique quand tu es meneur de jeu. Les oui. Un scénario euh, dans une prison, euh, et plutôt que dire aux gens, bon, vous êtes tous en prison, ce qui les braque un peu en général, c'est plus sympa de leur dire, alors explique-moi comment ça se fait qu'on a réussi à te kidnapper, ou euh, pourquoi tu es en prison, tu vois. Mm. C'est souvent moins violent pour les joueurs de faire comme ça. Mais là, tu as oui. ton autorité de meneur de jeu. Alors que sur un jeu sans MJ, eh bien, euh, dans une autorité d'égal à égal, il peut y avoir des, des questions problématiques.
0: Mm -hmm. C'est pour et, ça que je, je, je et disais... Et c'est que... pour
3: ça que je renvoie hein, qui a l'autorité pour décider de la proposition, à ce moment-là.
0: Mm. Bah, bah moi, je, je considère dans ce jeu-là, pour vous donner le, 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 mon, le point de vue que j'ai choisi dans ce cas-là, c'est de dire que tu peux poser n'importe quelle question. Que répondre à la question t'apporte un avantage en termes mécaniques, mais que si tu n'y réponds pas, la question est considérée comme n'ayant pas existé. Si tu veux, tu perds l'opportunité d'avoir un bonus mécanique. Mais choisissant de ne pas y répondre, tu, tu refuses les implications qu'il y a dans la question. Par exemple, euh, tu es en train de gérer euh, cette, euh, cette situation critique. Euh, on te dit pourquoi est-ce que tu sauves euh, l'enfant et pas la mère. Si tu choisis de ne pas y répondre, tu peux très bien choisir de sauver quand même la mer et, et ignorer complètement la question. Euh, honnêtement, la possibilité existe. Et je pense qu'on n'est pas loin de... Enfin, dans les parties que j'ai faites, on n'est pas loin de la même chose qu'avec la carte X. C'est-à-dire que je crois que je n'ai jamais vu un joueur refuser une question. Voilà. Hum. Néanmoins, la possibilité existe. Donc, tu as et, une soupape et, de sécurité. Et, et qu'est-ce qui se passe si tu joues avec un joueur malveillant eh bien, il te coupe ton micro comme Je maintenant.
3: Coupe ton micro, par exemple. Exactement. Et, et, et si as un, un joueur
0: con qui décide de ne pas répondre à aucune question Eh ben, il a un dé en moins pour jouer, et puis c'est pas grave, il continue à faire son truc, et les gens vont finir par ne plus lui poser de questions et à lui dire, bah eh ben, écoute, on joue plus avec toi. <rire>
2: Mais en même temps, de, de pouvoir ne pas répondre à la question, moi je trouve que ça en apprend beaucoup sur le joueur et le, sur le personnage en même temps, quoi. Le, le, le oui. fait que ce soit un dilemme indépassable, ça te sert malgré tout en jeu parce que, bah parce que tu vas pouvoir mieux cerner après ce que tu vas te permettre dans les tours, tours suivants. Donc Absolument. du coup, ça, c est, c est le fait de ne pas pouvoir répondre à la question, c'est quand même une c'est quand même quelque part euh, riche en, en enseignement, et en, enseignement. Et, en, et en possibilités de jeu pour, pour la suite quoi. et après mmh. ben, je te dirais que si tu tombes sur un joueur con qui fait de l'anti-jeu, il fera de l'anti-jeu euh, si on le prive d'anti jeu dans les questions, il le fera ailleurs d'une manière ou d'une autre voire seulement en opposant une, une sale mauvaise volonté euh, du début à la fin de la partie donc bon.
3: mais tu vois ça comme une sale mauvaise volonté mais ça peut être un choix de challenge de dire moi je vais refuser systématiquement les bonus et voir si je suis assez bon pour euh, m'en sortir quand même
2: alors oui mais dans ce cas là c'est tout à fait euh, dans ce cas là pour moi ça rentre dans la dynamique du jeu et de la table donc c'est n'est pas une possibilité c'est pas une position négative donc là on n'est pas dans le cas de figure d'un joueur la, ou d la règle, d joueur qui pose problème le
3: jeu est toujours fonctionnel tu
0: vois euh... oui oui et la règle elle existe en fait elle n'existe pas pour ce cadre là la règle elle existe parce que Puisque tu as possibilité d'empiéter sur l'autorité de l'autre, il faut qu'il ait une possibilité de garder cette autorité et de refuser parce que, comme on disait, tu n'as pas de, tu as pas de rôle de MJ fixe. Ça permet d'aller, d'aller pousser le l'étendue des questions que tu peux poser. Tu T'es pas limité à euh, ouais. des questions. Qu'est-ce que tu fais À quoi tu réagis Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là En introduisant la possibilité de fixer un élément dans ta question. Ça va te permettre quand même de d'aller de, euh, bah d'aller plus loin et de, et, et de de tester des choses plus risquées. Et du coup, la règle elle a une deuxième fonction, euh, au-delà de permettre donc cette extension du domaine de la question, elle a la fonction de garde-fou. Si tu me poses une question sur un sujet qui est vraiment trop sensible pour moi. Euh, bah, j'ai toujours la carte X évidemment mais j'ai aussi la possibilité de, de stopper l'utilisation de cette question à ce moment là parce que voilà, euh, en fait je l'ignore euh, je n'y réponds pas euh, du coup euh, j'ai pas besoin de me plonger dans, cette, euh, dans ce domaine là alors parfois les dommages auront déjà été faits parce que le sujet a été abordé mais ça euh, bah, comme dans le cas de, de l'utilisation de la carte X je vois pas trop comment on peut l'empêcher le, à part à fixer au départ des domaines qu'on ne veut pas absorber, euh, aborder Voilà.
3: mais tu pourrais offrir un choix tactique aux joueurs de gagner en jeu le droit de ne pas répondre à certaines questions. C'est-à-dire, tu pourrais donner au départ un joker aux joueurs, mais tu pourrais aussi leur donner la possibilité, par des mécaniques, de gagner des jokers, c'est-à-dire de gagner le droit de ne pas répondre à certaines questions. Oui, mais c'est en un enjeu tactique.
0: Ouais, mais ça implique voilà, ça en fait un enjeu tactique, ce qui n'est pas l'objectif. Et d'autre part, ça implique que la question soit nécessairement antagoniste, puisque tu as besoin de possibilités oui. pour t'y protéger, pour t'en protéger, si tu veux. Ouais, euh, okay. Là, l'idée, c'est que les, la plupart des questions sont des questions qui sont posées parce que les joueurs ont envie de connaître mieux les autres, de d'aller titiller, d'aller d'aller voir ce qu'il y a en dessous de l'apparence, de de mieux connaître les positions des autres persos, si tu veux, et, oui. et de leur permettre de s'exprimer, comme disait Julien tout à l'heure. Enfin euh, voilà quoi, c'était c'était pour prendre un cas pratique. Hein. Il y a plein 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 d'autres façons. De utiliser les questions. Mais euh, ça nous montre que ces questions, ça peut être un sujet un peu délicat aussi, quoi, comme on l'a ouais. évoqué plus tôt.
2: Bah, D'une manière générale, et pour faire une synthèse, je crois que les ouais. questions, il faut qu'elles ouvrent, il ne faut pas qu'elles contraignent. Quoi.
0: Ouais, tout oui, tout à fait. Mmh. Eh ben, écoute, c'est une magnifique, euh, magnifique conclusion. Ouais. Avons-nous quelque chose à dire de plus sur ces questions Parce que voyant l'heure qui tourne, euh, nous allons passer, je suppose, vers nos, nos coups de cœur et, et coups de gueule hein. Avez-vous quelque chose à ajouter sur ces questions Xavier, est-ce qu'on a fait le tour de ce dont tu voulais euh, parler Oui, je trouve, je trouve. Hein, on a fait un beau tour. Moi, bon, En tout cas, vis-à-vis -vis de mes notes, il me semble qu'on a fait le tour. Je vérifie un petit coup. Euh, on a parlé de tout ça. Euh, oui, il y, y a une chose dont on n'a pas parlé. Euh, qui est euh, l'histoire du principe de Che Bon, euh, On en a parlé à d'autres occasions, donc je ne vois pas l'intérêt d'y revenir euh, particulièrement.
2: Moi, j'ai voilà, juste voilà. un petit truc ouais. à ajouter euh, je en, prie. en termes de pratique aussi, euh, en termes de, de, de meneur de jeu. Euh, je disais tout à l'heure, mes, mes scénarios, je les construis autour de questions. Et finalement, euh, une des pratiques que j'ai mises en place depuis, depuis quelques temps qui a l'air de pas trop mal fonctionner, c'est de proposer en début de jeu une espèce, une sorte de liste de questions et, cette, et les questions que les joueurs vont choisir de auxquelles les joueurs vont choisir de répondre pendant la partie, ça va presque être une sorte de peut-être pas de contrat social parce qu'on n'est pas dans, la, dans les rapports à la table, mais au moins ça va permettre de guider tout le monde dans la même direction dans, dans ce qu'on va dans ce qu'on va vouloir explorer dans, dans le cadre de jeu et je trouve ça particulièrement utile dans les cadres de jeu très très vaste justement. Où on, peut, on peut pas tout absorber et où on a la tentation d'aller explorer un maximum de choses parfois à droite à gauche voire de s'y perdre parce qu'on n'arrive plus à, 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 re, à re, renouer tous les, fils, tous les fils après et finalement se mettre d'accord sur un certain nombre de questions centrales alors généralement moi je suis force de proposition en tant que MJ mais si un joueur me propose un truc super cool et que, et que je l'ai pas dans ma liste on va, on va s'empresser de l'adopter ça, ça permet aussi de circonscrire le territoire de jeu et de se dire bon bah voilà, on a six sessions. En six sessions, on va explorer ces différentes questions. Et s'il y a des choses qui partent, il faut que ça reste un petit peu annexe. On peut les développer de manière, de manière circonstancielle, mais euh, on reste concentré sur la, la réponse à ces questions. Je trouve que c'est un bon outil aussi pour ça, pour, pour fédérer le groupe autour d'un certain nombre de dilemmes collectifs ou d'explorations collectives je peux peut-être donner un exemple histoire de, de, de rendre ouais, ça un peu moins flou euh, j'avais fait un théâtre pour Inflorenza autour des guerres médiques alors l'idée c'était de raconter de faire raconter aux joueurs euh, les guerres qui ont opposé les Grecs et les Perses euh, au 5e siècle, avant Jésus-Christ. Donc, bah, il y a tout un tas de questions euh, que, que j'ai proposées. Qu'est-ce qui a attiré les Perses jusqu'en Grec En Grèce, la guerre est-elle inévitable Les Grecs parviendront-ils à mettre de côté leur dissension L'invasion est-elle une punition divine Qu'en disent les oracles Est-ce que les Perses sont vraiment là Ou, ou est-ce qu'on pense qu'ils sont là Etc. etc. Et donc, du coup, à partir de ça, ça fait un petit vivier de, de, de choses. Et soit, quand on a trop de trucs en tête, on peut recentrer sur ces questions, soit quand on est à, à sec et qu'on a l'impression d'avoir terminé l'aventure on peut rebondir sur l'une de ces questions pour relancer le jeu voilà c'était le, le petit point le petit prototype scénario super
0: super super hum,
2: bah écoutez moi aussi j'ai fait le tour
0: donc je pense qu'on va pouvoir passer euh, je pense qu'on va pouvoir passer à nos coups de coeur coups de gueule alors qui c'est qui veut commencer évidemment vous pouvez avoir des coups de coeur vous pouvez avoir des coups de gueule les deux ou aucun des deux. Il n'y a aucun souci, vous êtes libre, je vous rappelle la règle, puisque nous sommes en 2017 et que les choses n'ont pas changé. <rire> Allez, Xavier oh bah, oh bah tiens, là je suis sûr que c'est lui qui a coupé son micro.
3: J'en ai marre, des micros qui coupent, ça fait chier. C'était euh, ton coup de gueule, bon ok. <rire> ouais. Et mon coup de cœur, euh, eh bien, je, je me suis remis à EverQuest avec quelques amis. et. Euh... J'adore ce, ce jeu. Toujours. Ce jeu. Ouais, ouais.
0: Depuis la dernière fois, tu ne, tu ne, depuis deux semaines, tu n'as pas, voilà, pas abandonné suis le, la tendance. Placé. Voilà. Ok. Willem, dis-moi, avec tous tes voyages et tes, et tes aventures, tu vas bien nous ramener des, des choses à aller explorer. toi. <rire>
1: euh, euh, en coup de gueule, je sais pas trop. Bah, si, à bah, part l'inauguration, mais j'ai pas trop fait attention à ce qui se passait parce que j'étais en train de voler. Mais euh... mm -hmm. le, le, les premiers jours de Trump, on va dire, bon, c'est pas très très surprenant ni très original. Non, euh, bah oui, mais en bon, en même, <rire> temps, en même temps, euh, en
0: même temps, il y a déjà pas mal de matière.
1: Oui, il y a de quoi faire. Euh... Et en coup de cœur, euh... je sais pas trop non donc... plus. <rire> bah, écoute... euh... Pas d'inspiration ce soir, <rire> je, je c'est perdu grave. Je, 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 je viens d'atterrir dans le vol de 11 heures. Bah, écoute, je vais, je vais, un des films que j'ai regardé dans l'avion. Euh, j'ai regardé ce, ce film néo-zélandais qui s'appelle euh, en anglais The Hunt for the World of People. Et ah oui, d'accord. Je ne sais pas du euh, tout. Un, euh, avec Sam Neill et un, et un, jeune, euh, un jeune acteur néo-zélandais. C'est un peu à la Thelma et Louise. C'est un vieux... Euh, un vieux mec et un jeune délinquant euh, qui partent euh, s'échapper de la police dans la forêt euh, paumés dans, dans la Nouvelle-Zélande. Et c'est vraiment très, très sympa comme film. C'est vraiment pas mal du tout. Euh, voilà. Ça roule. Julien Ça roule. Ça... Ah, pardon. Ça pardon. roule le coup d'œil. Ben okay. mon... Non, non, c'est tout. <rire>
2: <rire> Moi, mon coup, mon, mon coup de cœur va pour un jeu très récent euh, que je viens de que je viens de terminer de lire. Puis il s'agit de Darker, ce qui a été publié ah, par ah, Multisim. <rire> <rire> voilà, quand, quand, quand Multisim existait encore. Et, euh, et c'est un jeu qui m'avait toujours fait fantasmer euh, il y a 20 ans, et mon pouvoir d'achat ne me permettait pas d'investir dans toutes les gammes que que je souhaitais, donc il était, il était resté de côté et donc euh, par un accès de nostalgie, euh, comme ça m'arrive de plus en plus souvent, euh, j'ai décidé de me plonger dedans et j'ai trouvé euh, ben, un background justement excellent avec plein de bonnes idées, plein de choses bon, il euh, y, y aurait y aura, y aura à en redire, le, le système de règles ne m'inspire pas plus que ça et, et les scénarios euh, me semblent un peu en deçà de, de ce qu'ils auraient pu être mais, euh, mais j'ai retrouvé euh, le, le plaisir que j'avais à lire les backgrounds de multissimles que je lisais, moi pour qui du Pouragon, quelque chose de, de, de très fort, de très inspirant, avec plein d'idées de jeu et tout ça, enfin, voilà, une, et une envie de m'y mettre immédiatement. Et, euh, et mon coup de gueule, ben, c'est de l'avoir découvert 20 ans trop tard, ce jeu.
0: <rire> Évidemment. <rire> ah, et bien écoutez, pour ma part, coup de cœur, je me suis replongé dans la lecture de Daniel Dennett. Euh, un bouquin qui s'appelle « Intuition Pumps and Other Tools for Thinking Donc, euh ». Donc, euh, en gros, un bouquin de philo sur euh, sur le fonctionnement de la conscience et, et comment penser mieux, qui part d'une maxime qui nous dit. Bah, ça part d'une maxime où il dit, euh, il transmet, enfin il raconte ce que. Alors j'ai oublié le nom de la personne qui lui qui lui transmet cette idée-là, mais il dit, euh, lorsque vous voulez euh, lorsque vous voulez construire un meuble, il vous faut des outils et sans outils, vous n'êtes pas très bien, cap... vous êtes pas capable de, de, de construire votre armoire. Euh, et pour penser finalement, c'est la même chose. Si vous essayez de penser avec votre cerveau nu, euh, avec votre bare brain. Euh, vous, euh, vous n'allez pas, euh, pas réussir à penser correctement il faut construire un certain nombre d'outils pour apprendre à penser et donc c'est très très intéressant euh, je crois que j'en avais déjà parlé sur le podcast il y a un bon moment, j'avais interrompu la lecture parce que c'est costaud quand même hein. en tout cas pour moi qui qu n'ai pas l'habitude de... sur tes conseils, je l'ai acheté je ne l'ai ouais. pas lu, Tu l'as acheté, tu ne l'as pas lu. Euh, ben J'ai replongé dedans et franchement, c'est euh, hyper intéressant. Euh, là, je sors de chapitres où il, où il utilise euh, les liens entre l'informatique et le, et, le, et le fonctionnement de l'informatique et le fonctionnement de l'esprit humain. Il y a, des, y a des, des parallèles et des méthodes. Comment dire Il présente l'informatique comme un outil pour aider à penser l'esprit humain en disant qu'attention, ça ne fonctionne pas de la même manière, mais comme euh, on voit comment on peut construire le fonctionnement des systèmes informatiques en partant du départ... Euh, jusqu'à euh, jusqu des choses beaucoup plus avancées. Euh, on peut imaginer un certain nombre de choses sur l'esprit humain qui sont, euh, qui sont très, très intéressantes. Euh, bon, ben voilà, j'en suis à peu près... Euh... Allez, J'ai lu quoi Un bon tiers. Hein, je pense que je vais, euh, je vais lire un moment, et puis, euh, et puis je vous en reparlerai dans une dizaine d'épisodes quand j'aurai
1: <rire> repris ouais, la lecture. Je vais lecture, prendre, je vais prendre les références, ça m'intéresse pas mal, parce que moi je suis en train de lire aussi un autre bouquin de philo, et je suis en train de participer dans des cours que je m'en juste avant qu'on démarre l'enregistrement. Ça, c'est aussi un coup de cœur, mais je suis au début. Hein, c'est un, un, un philosophe américain qui s'appelle Ken Wilber. Ouais. C'est un bouquin qui, en anglais qui s'appelle Sex, écologie et spiritualité, où il est en train de, enfin, c'est assez barré. Enfin, il parle pas vraiment de sexe hein, dedans, mais euh, il est en train de, de construire une, une, une grande théorie qui unifie tout, et c'est vraiment assez, assez
0: alors que Dennett, c'est un, Dennett, on le surnomme un des, euh, des Four Horsemen of, euh, pas of, apoc apocalypse, mais of atheism, Donc, euh, un des quatre ouais. cavaliers de l'athéisme, si
1: tu veux. Donc,
0: c'est un c'est euh...
1: Richard Dawkins. Et... C'est ça,
0: exactement. Ouais, tout à
1: fait. Donc, c'est ouais, euh. C'est euh, de Samarice aussi. J'aime beaucoup euh, ce qu'il dit. Je...
0: Voilà, donc il n'y a pas que le jeu de rôle dans la vie, il hein. y a aussi des trucs qui sont durs à lire et qu'on qu met du temps à lire mais euh, mais qui nous intéressent bien et surtout qui, qui nourrissent aussi, c'est rigolo parce que ça nourrit aussi mes, mes réflexions à propos du jeu de rôle. Quoi. Donc ça c'était le, le coup de cœur hors, hors JDR, j'ai un petit coup de cœur ludique aussi, je, je crois que c'est toi Xav qui m'avait parlé de Frost oui. Euh, petit jeu de deck building euh, qui est présent sur Steam et sur les, les plateformes portables euh, et sympa, tablettes. Hein et euh, c'est hyper sympa. Vous jouez des survivants qui traversent une étendue glacée euh, poursuivie par un blizzard. Et c'est du deck building. Il y a une ouais. sacrée ambiance musicale. Il y a des dessins euh, euh, assez naïfs qui donnent justement ouais. pas mal d'ambiance. Et en gros, euh, à chaque tour de jeu, vous progressez un peu plus sur cette espèce de toundra glacée. Et vous allez devoir euh, acheter des, des cartes choix. de nourriture, faire des choix. Etc., etc., euh, jusqu'au moment où le blizzard va vous rattraper et vous réduire en pièces si vous n'êtes pas assez euh, efficace. Et franchement, euh, bah, c'est très très sympa comme jeu. Quoi. Euh, coup de gueule, coup de gueule. Bon, pff, coup de gueule. Il y en a tellement au niveau politique en ce moment qu'on va peut-être pas euh, chercher tout le monde avec ça. Parce que euh, William parlait de Trump, mais en France, on est pas mal aussi. Hein <rire> Donc. Euh... Donc voilà, on va dire que, que, que la situation ne me satisfait pas du tout. Et je pense que ça suffira de ce point de vue-là. Euh, voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Euh, il est quasiment 11h, donc l'heure de vous dire au revoir et de vous dire à bientôt pour euh, l'épisode 40. Dites donc, vous vous rendez mmh, compte mmh. 40, le prochain épisode, le 6 février. Épisode 40, venez nombreux.
1: Eh ben, en théorie...
0: Ah super, en théorie on va essayer d'être nombreux, si ça se trouve on se retrouvera à 3 mais c'est pas grave euh, pour essayer de se faire ce qu'on avait déjà fait pour le, pour le vide vert c'est-à-dire se faire plaisir en se créant un décor de campagne euh, en direct à partir de mots-clés et donc nous on va se marrer, euh, si vous êtes là sur le chat n'hésitez pas à venir et à nous proposer vos idées et, et on essaiera d'y piocher en même temps que les nôtres venez participer avec nous à cette espèce de grand exercice de, de brainstorming euh, et de création d'impro Trop ludique, etc., c'est toujours hyper sympa à faire, et, euh, et on se retrouvera à cette occasion là dans deux semaines.
1: Ah, excellent! Ooh ça ça.
0: Voilà, merci à tous, merci. et au revoir. Au revoir.
1: Merci, au revoir. Salut. Salut.